0: separa el espacio del tiempo y en ella habitan los misterios que quitan el sueño al hombre desde tiempos inmemoriales lo insólito, lo inexplicable el misterio, lo desconocido se dan cita en este espacio por eso los invitamos a cruzar el puente 2001 el otro lado de lo insólito buscamos una respuesta Puente 2001 Como cada jueves a las 22 nos disponemos a cruzar el umbral del misterio de la mano de Oscar Quique Mario. Nos acompaña Miguel Ángel Pumilla. Desde la operación técnica y redes sociales, Maxi Coffrey. Asistente de producción, Sabrina Gómez Nicolás. Producción General Fernando Silva Ya comienzas Puente 2001. El otro lado del insólito.
1: What's the explanation?
2: noches, como cada jueves, aquí estamos dispuestos a cruzar el puente 2001 para conocer el otro lado de lo insólito.
1: Atención.
0: Repiten en directo y diferido, puente 2001. En España, Edenex, la radio del misterio. www.edenex.es en Buenos Aires, Argentina Intrusión, la radio de Código OVNI En códigoovni.com.ar En la provincia de La Pampa, Cadena Manantial En las localidades de Anguil Por el 88.7 FM Uriburu, 88.7 FM Lonquimay, 102.1 FM Y Catriló, 88.9 FM Sí, Sí. Ya cruzamos el puente y estamos conectados. Sí. En Puente 2001. La editorial de hoy, Puente 2001.
2: y la reflexión de cada jueves implica el análisis de la última semana, incluyendo el jueves pasado, es decir, la anterior edición de Puente 2001. En ese marco tuve oportunidad de leer una sugerencia de un oyente que hace referencia a la liviandad para abordar un tema sin dar nombres de los supuestos involucrados. En tal sentido le quiero aclarar a ese oyente... Que si hacemos mención de algunas actitudes, consideramos que no necesariamente debemos dar los nombres de los eh, las personas a las que hacemos referencia, porque acá no no se trata de dar entidad a personas que consideramos, porque consideramos que hay temas centrales que están por encima de los nombres. Y esto lo aclaro a título personal. Para esto es un editorial. Pero no me caben dudas que cuento con el aval del resto del equipo, porque aclaro, acá hay un equipo de producción detrás de Puente 2001 y la coherencia se mantiene más allá de algunas que algunas cosas nos gusten más que otras y otras directamente las dejamos de lado, pero no damos nombres para no influir en la audiencia. No porque ésta sea incauta, inocente y pudiera ser influenciada, sino porque, reitero, los conceptos de la primera parte, Nunca los nombres propios estarán por encima de los temas que tratamos en el programa. Cuando algo no nos gusta, lo deslizamos, pero no nos dedicamos a generar labradurías, porque, como he expresado en varios editoriales, y si la gente que me conoce sabe lo que pienso y lo asumo, la verdad no es de nadie. Aclarado este punto, sobre el que no pienso reincidir, abordo ahora el tema central de este programa, el OVNI. En tal sentido me gratifica la dinámica del trabajo de alguna gente que, lejos de poder hacer investigación de campo, imposibilitados, obviamente, porque no tienen la capacidad de técnica para hacer ese trabajo, eh, ha encargado seriamente la investigación de escritorio de casos producidos en el siglo pasado, por lo que, porque los que realmente mantienen el espíritu de investigación saben que en este tema. Es muy difícil dar por finalizado un caso, cuando éste tiene todas las características de ser real, lo que significa que la investigación permanece abierta por años. De hecho, como ejemplo, he sostenido que el caso Planner no está cerrado y ocurrió hace más de 30 años. Esa experiencia la hemos vivido con la cantidad de casos registrados en nuestra región y eso nos ha demostrado el postulado, insisto, la verdad no es de nadie, porque los interrogantes permanecen mientras el OVNI, el OVNI sigue ahí.
0: ¿Quién domina el espacio y el tiempo? caso, civilizaciones desconocidas con una tecnología superior
3: que llegan a nuestro planeta?
2: Parecería no desplazarse por las medidas convencionales. Lo primero que veo es una esfera.
4: Y de lanza creo que 60 buses, estallan los buses, pero este objeto como que absorbe la energía del impacto de la explosión y sale disparado.
0: Por eso los invitamos a cruzar al puente 2001, el otro lado del insólito ahora en Puente 2001 repasamos los titulares del misterio 120 segundos de actualidad
5: son exactamente las 22 10 minutos en todo el territorio nacional las 3 10 minutos de la mañana en España, estas son las noticias de la ciencia y el misterio en Puente 2001 el otro lado de lo insólito Dos científicos rusos quieren reconstruir la torre de Tesla para dar energía sin cables al mundo. Según los científicos rusos Sergei Plejanov y Leonid Plejanov, la versión moderna de la torre de Tesla va a permitir transmitir la energía a través de la Tierra a cualquier distancia en el planeta, lo cual ayudará a resolver muchos problemas tecnológicos. Tesla tenía razón y estamos dispuestos a demostrarlo, dicen los físicos, que acaban de lanzar una campaña en Indiegogo, la mayor sitio de recaudación de fondos del mundo para reconstruir la torre Warden Cliff en el otoño de 2014. Hubble localiza dos objetos más allá de Plutón. El telescopio espacial Hubble detectó dos objetos en el cinturón de Coupier, posibles candidatos a ser visitados por la sonda Nuevos Horizontes de la Administración Nacional de la eh, Aeronáutica y el Espacio NASA. Esto va a suceder a mediados del año 2015. Desde hace varias semanas el famoso observatorio está dedicado a buscar destinos hacia donde reorientar la nave en vez de que sobrevuele Plutón pero solo pueden ser objetos de más de 20 kilómetros de diámetro. Estos objetos encontrados estarían dentro de los parámetros necesarios. El final de un misterio, dicen que el yeti es una subespecie de oso. El matutino Clarín informaba un estudio genético realizado por la Universidad de Oxford en Inglaterra que se conoció la semana pasada. El profesor Brian Skies analizó muestras de pelo de dos animales identificados identificadas recogidas en Ladakh, en India y en Bután. bueno, Los pobladores locales habían identificado como yetis a estas criaturas y la universidad determinó que el ADN coincide al 100%. ...con el de una mandíbula de oso polar... ...allá de Noruega... ...entre 40.000 y 120.000 años de antigüedad... ...Sykes dijo que el hecho... ...de que las muestras estuvieran tan lejos... ...y que además fueran recientes... ...sugiere que aún podría haber ejemplares vivos... ...ese oso que nadie ha visto vivo... ...quizás todavía esté por allí... ...afirmó Sykes en su genoma... ...afirma el científico... ...podría haber mucho del oso polar... ...y esa sería la llave para explicar la leyenda... ...y las historias de quienes aseguran haberlo visto... Pues ...puede haber cambiado su comportamiento... ...de modo de lucir diferente... ...y quizás caminar en dos patas con mayor frecuencia. Siendo las 10 de la noche, 11 minutos... ...estas fueron las noticias de la ciencia y el misterio... ...te recuerdo las vías de comunicación que están abiertas... ...arroba puente 2001, radio en Twitter... ...facebook.com barra puente punto 2001, ...02954 41 40 05, ...para comunicarte con nosotros... ...si estás en el exterior... ...el prefijo 54...
0: Puente 2001 la, 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 la investigación OVNI nutrida por científicos e investigadores de campo con la mira puesta en la verdad Joseph Guijarro
4: Triado están frente a una fuerza Poderosa, Invisible Que eventualmente es capaz de materializarse En nuestro mundo Y que nosotros interpretamos
2: en la línea De lo que tanto Valé como Kill Ya que les mencionabas Han ido apuntando dentro de sus últimos trabajos ¿no? Pero eso no encaja con la chapa y el perno Y por mucha física cuántica Y mucho gato de Schrödinger Yo soy todavía muy cartesiano Y si es físico es físico Y si es mental es mental
5: Puente 2001 El otro lado de lo insólito
0: LU33,
2: espacio publicitario.
0: La aparición de decenas de animales muertos y con extrañas mutilaciones en su cuerpo se convirtió en el tema excluyente de conversación a principios del año 2002. La falta de explicación por parte de entes oficiales ante un fenómeno desconocido motivó el intercambio de información con investigadores de universidades de otros países. Así, docentes de la Universidad Nacional de La Pampa se sorprendieron cuando recibieron la respuesta de colegas de Estados Unidos. Sin dudarlo, afirmaron, no es terrestre. Es el año 2014 y la pregunta sigue sin respuesta. El ratón oscicudo nunca fue el responsable de las mutilaciones y el enigma aún está sin resolver. Sin respuestas. Oscar Alfredo Mario presenta Sin Respuestas. Un informe especial sobre las mutilaciones de ganado que azotaron la provincia de La Pampa durante el año 2002. Años de investigación resumidos en 55 páginas con lo mejor de la información recogida por Oscar Quique Mario. Pedí tu copia a cufo 1983 yahoo.com.ar o puente2001 gmail.com. Distribuidora El Sol Representante exclusivo de cervezas Isenbeck y Fossteiner. Distribuidora El Sol Alquilar de choperas para fiestas y eventos Distribuidora El Sol Blanco Encalada 1315 teléfono 429006 Santa Rosa Fin de espacio publicitario LU33
5: Estaba sonando Guns N' Roses con un tema compuesto también con el mítico Brian May de Queen en Puente 2001, Catcher in the Rye, que lleva el mismo título de un libro muy Relacionado al misterio y las conspiraciones de 1951 de Jerome David Salinger, Catcher in the Rye, muy relacionado al proyecto MK Ultra y a ciertos experimentos mentales del de gobierno norteamericano. Tema que vamos a tocar dentro de poco en Puente 2001 y para irnos poniendo un poquito en tema, sonaba Guns and Roses entonces haciendo Catcher in the Rye.
0: Comunicate con Puente 2001 al 029-54-41-4015 o 414060. 60 Ya hicimos contacto.
5: Muy bien, siendo exactamente las 10 de la noche, 23 minutos en todo el territorio nacional, Quique, estamos comenzando otra emisión especial de testigos del misterio en Puente 2001, al otro lado,
2: de lo insólito. Eh, te digo que alguna gente en la calle extrañaba esta sección, y bueno, entonces explicaba, una producción uh -huh. eh, determina que una vez al mes este tipo de, esta sección, eh, sale al aire uh -huh. porque había impactado la primera, o sea, todos recordaban los relatos eh, de los testigos y quedaron impactados entonces, eh, es como que estaban esperando que siguiéramos con eso y bueno, esto es lo lindo que tiene um, cuando uno um, tiene tanto material y puede ir administrándolo de esta manera porque se genera eh, esta necesidad y esta expectativa de esperar a ver si eh, esta semana eh, vamos a tener testigos del misterio y bueno, es lo que iba tratando de explicar incluso algunos oyentes que se comunicaban a través del, del muro de, del centro de estudios UFO preguntaban eh, qué pasa con la sección del misterio o sea que eh, está bien, los oyentes están enganchados con todo esto con cada una de las secciones pero esta había atrapado... Uh -huh. eh, ...por el misterio... ¿Eh? ...por el misterio porque... ...las personas que comentan...
5: ...sus accesos... ...a, a lo insólito... ...son personas comunes y corrientes... ...que viven vidas... Eh, ...como cualquier otro... ...como todos nosotros... ...y que de pronto... ...como digo, siempre se ven arrastrados... ...a algo que... ...los saca totalmente de eje... ...que los lleva a un punto... ...o a un lugar... ...que les es absolutamente ajeno... Uh -huh. algunos en la psicología dirían que son instancias de borde uh -huh. porque eh, rozan con el, con el borde de la realidad con el, con el borde incluso en los efectos secundarios con el borde de, de, de la tranquilidad con el borde de, de esto de poder dormir o no de noche todo esto claro. forma parte del borde no de, de esta sensación de estar viviendo algo que además es único en la vida Sí, y ¿no? ese, ese, digamos... por más que se repita pero, pero cada una de estas experiencias incluso en los casos en los que se repite son experiencias únicas
2: Quique. Y, y yo me pregunto eh, ...cuántas de este tipo de experiencias hay, ¿no?... ...cuánta mm. gente hay que ha tenido este tipo de experiencias... ...y las tiene guardadas... ...y qué interesante que... ...yo creo que de alguna manera... ...esta expresión de deseo de que... ...de que, a ver, preguntan... ...cuándo va a estar la sección esta del misterio... ...los testigos del misterio... ...porque hay gente que de alguna manera... ...tiene algo para contar... ...y... Seguramente va a enriquecer el programa y va a enriquecer la, la sección. Conozco a varios que tienen historias de ese tipo y que calculo que esto los va a animar ¿eh? a, a contarlo. ¿Y hoy con qué nos vamos a sorprender? Hoy nos vamos a sorprender con, con
5: tres testigos y tres casos del misterio. El, el primer testigo es Jorge Díaz Casal. Jorge es un conocido del programa, una persona que siempre está escuchando Puente 2001,
2: a, a quien le tenemos un, un afecto. y sí, sí, es muy especial, es una persona muy activa, siempre está este, aportando algo. Siempre está aportando algo
5: y forma parte del grupo de la FAO de Luis Burgos, a quien enviamos un saludo muy grande y, por supuesto, nuestros respetos por por su trabajo constante e indeclinable con todo este tema. Eh, Jorge se comunicó conmigo en su momento para contarme personalmente por una inquietud de, de
2: hacerme llegar su experiencia o sus experiencias personales. Hablando... Tal vez, tal vez este, sorprendido y, y, y dando lugar a esta cuestión que te mencionaba recién. A lo mejor le impactaron los relatos de otros testigos. Fue disparador, sí. Y fue el disparador, exacto. Fue disparador.
5: Y nos pusimos a charlar, nos pusimos a hablar y llegamos a la conclusión de que podíamos compartir algunas de estas cosas que él ha vivido en Puente 2001. Por supuesto, de por medio muchas preguntas, le agradezco a Jorge porque soy Juan el Preguntón de algún lado, ¿no? de alguna manera, eh, las preguntas eh, a veces son un poco incómodas o abrumadoras, pero, pero están, y ante la lejanía y ante la necesidad de establecer una comunicación telefónica es necesario establecer un cuestionario y llevar adelante eh, justamente eh, estas preguntas que a veces suenan bien y a veces no, pero que están ahí y que son necesarias, de eso sabe mucho Miguel Ángel Pumilla que acaba de llegar al estudio de la radio, eh, radiante, el ¿eh? Sí, sí. estudio de la radio y radiante no. acaba de llegar Miguel Ángel Pumilla que ya se va a estar resumando a nosotros y que calculo que le va a interesar muchísimo esta primera parte del relato de Jorge Vivas Casal, Jorge Vivas Casal que esta noche va a estar acompañado por Chique Escalada que nos va a contar también una experiencia OVNI que, que ha tenido hace no mucho tiempo atrás y Miguel Ángel que es el líder de este grupo de celo que es Alerta OVNI 2012 donde repiten nuestro programa y a quienes aprovechamos para enviarles un saludo muy muy grande a los más de 100.000 usuarios que tiene este grupo de esta aplicación tan, tan importante bueno, él también tuvo una experiencia de chico y lo vamos a escuchar en su España natal, lo vamos a escuchar esta noche aquí en Puente 2001. La primera parte de esta nota con Jorge Vivas Casal tiene que ver con un momento muy duro de su vida uh -huh. por eso ante nada el respeto Bien. y la, la, la valoración de abrirse y narrar esto para que todos los que hacemos Puente 2001 de una manera u otra tanto en la producción conduciendo o escuchando también uh -huh. Eh. escuchando y formando parte desde las redes sociales que están abiertas, ya se pueden comunicar arroba punto 2001 radio y facebook.com barra puente.2001, eh, me parece que es muy importante que lo tomemos primero que nada con respeto, lo escuchamos con mucha atención y, e intentemos adentrarnos en un momento muy difícil de su vida que también significó encontrarse con el insólito Quique. Bien, bien, entonces vamos a escucharlo Lo escuchamos a Jorge de Casal en Puente 2001.
6: Mira, mi esposa se enferma en 2004 eh, Es operada ella el 17 de marzo de 2004 eh, O sea, ya, o sea, me, cuando se hace una vida, ustedes me, me dicen que no, es muy difícil que, te, que sea reversible O totalmente irreversible Bueno, este, yo le digo al médico, bueno, que haga lo que pueda Digo, déjelo en manos de Dios, qué sé yo, viste, y y por lo menos vamos a lucharla le digo. Eh, lo que sí le pido que no me digan nada absolutamente nada, solo con esto y ya está porque yo no puedo, eh, es más yo dejé todo para atenderla, ¿entiendes? Sí. a mí me dio 25 años de su vida y yo le iba a dar, el, por lo menos el último año que tenía, todo para ella o sea, la cuidaba yo eh, viste todo, o sea manejaba la casa, la alimentaba todo, viste eh, y yo y mi hija obviamente, ¿no? Sí, bueno. pero te quiero decir, este... Así que bueno, es operada el 17 de marzo de sí. 2004. Sí. ¿Ah? El 17... bueno, eso entra en operación tipo mediodía, este pasa terapia intensiva, porque si, si pasa por terapia intensiva, este, sale, la visita, el terapia todo bien, qué sé yo, bueno, la llevan a sala común, o sea, a... a, a, a no, o sea, la... ¿Cómo se llama? Ah, un apartamentito ese. Sí, los sí, camitas. Sí. sí. Este, y yo vengo para casa yo, este... No, miento. Eh, eso fue, estaba en terapia intensiva esa noche. Entonces, viste, uno sale afuera y se pone a ver. Había visto algo de French, viste, la, de la isla famosa esa de los que curaban y qué sé yo. Entonces mirás para arriba y decís, viste, la puta de esta... Eh, perdón. Eh, la pucha, digo, esta, esta gente que tiene esa tecnología, que ¿viste? que puede curar, qué sé yo, viste, porque te dan, no sé, te pones en contacto, que sé yo. Sí. Y bueno, ah viste, como una, un pensamiento, nomás que uno tiene, no olvida absolutamente nada, o sea, uno va a pensar, rezar, qué sé yo? Mirá para arriba, rezar, pensar, qué sé yo, viste, de la vuelta 7 millones de cosas en la cabeza, viste, bueno. ¿Qué te parece? Este, así que bueno, regreso al otro día. Yo sí, voy a o sea. mediodía, eran como a las 6 de la tarde y me dice, me dice, ¿no me das agua? Bueno, le decir un vaso de agua y se pone a mirar hacia una esquina de la habitación. Ajá. entiendes? Obvio, ¿viste? <ríe> te dicen ¿no? un médico, dice, mirá que todavía está bajo los efectos de, de la anestesia, puede tener vómito, puede tener esto, alucinación, araña, qué sé, que se vuelco, sí. te puede decir que sí. Eso me lo había puesto en claro el médico. Digo, está bien, está bien, no hay problema Yo lo manejo, o sea, uno ya sabe cómo manejarlo, viste Porque puede ser, yo, no, no, no No sé lo que veía viste, pero Se pone a mirar y me dice, mirá, 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 mirá Me dice, viste Y le digo, ¿qué? Allá en la esquinita me dice, viste ¿A dónde? Le digo yo Allá en el... Ah, bueno, queda tranquilo, no pasa nada Le digo, ¿qué es? No me dice Realmente no me dice, viste Sí Dice, no, no Me parece que es un angelito, me dice Digo, ah, la pucha, digo, bueno, está bien, estás cuidada, le digo, ¿viste? Mm -hmm. yo tomándolo como diciendo, ¿viste? Le había dicho que podía alucinar, cosas así. Claro. Uno lo tomó por ese lado. Bueno, pasa el tiempo, se recupera, qué sé yo. Bueno, obviamente, eh, postrada, ya llegamos acá a casa, estamos instalados en, en, ya en la casa. Este, y yo seguía, ¿viste? O sea, como te lo estaba atendiendo, miraba televisión, que sé yo pasa un programa no me acuerdo que canal obviamente debe ser alguno de History o de COVID, alguno de esos donde daban la tipología Ajá. de los seres extraterrestres ¿sí? estaba mirando ¿no? porque habíamos visto creo que ese año fue el, también las Olimpiadas ¿no? hemos visto todo o sea, imagínate 24 horas teniendo a una persona están viendo la televisión continuamente bueno, sí, es, sí. la pieza continuamente ¿sí? este, y me dice ¿están pasando la tipología? Y me dice eso? es el angelito que vi yo y era un gris Ajá. gordito viste que así con los ojitos saltones qué sé yo para esto perdón que me había saltado yo ella me lo dice el día sería el día 18 yo el 19 estoy en casa prendo el televisor y sí lo veo que había filmado un chico Uh -huh. eh, acá en las costas de Berizo, una luz que prendía y apagaba y saltaba como 500 metros, o sea, se sentía eh, y a los 500 metros se sentía, se prendía vuelta, prendía apagado, ¿Se uh
7: -huh. entiende entiende?
6: Sí. Horario, las 6 de la tarde, el mismo horario que ella me había dicho, claro. de acción aproximadamente unos mil metros, 1200 doscientos metros en dirección a la clínica.
5: O sea que organizando un poco, Jorge, esa misma tarde a las 6 de la tarde, es mientras a las
6: seis de la tarde había un objeto filmado, sí. lo pusieron en televisión que saltaba, o sea no saltaba, o sea prendía y, a, o sea, y se apagaba en un lado y se aprendía en el otro. Sí, es como que eran o, o eran dos o era demasiado rápido y se prendía y se apagaba. A 600 metros, en línea recta a la clínica, 1200 metros. Como que estuviera, no sé. Pero ahí yo, después, re, eh, empezás a recapitular, ¿viste? Te empezás a hacer toda la película y decís, la pucha. Digo, y encima está, la están dando en televisión. Yo la veía la vez de televisión, no puede podía creer, ¿viste? Bueno, pasa todo eso, qué sé yo, me dice eso. Y bueno, eh, después empiezan las a quimias, todo eso, qué sé yo. Bueno, la noche en la cual ella fallece que fallece en la madrugada fallece a las 6 de la mañana 6 más cuarto y durante toda la noche bueno este estaba en coma en coma inducido pero profundo en el que no te puede escuchar no te puede nada y yo hablaba y sí me respondía, o sea con los ojos, con un movimiento de manos, con algo, viste un dedo, algo, sí. que tuve respuesta, ¿sí? Y llega un momento en la madrugada, yo no me acuerdo si serían las tres, las 4 de la mañana, ponele, y se empieza a angustiar. A ver, el es que la persona miraba al cielo y decía que no, que no, o sea, con gestos. Y hasta que aparentemente con quien estaba dialogando la convence ahí larguna sonrisa estaba en coma profundo yo sí. no me podía creer estaba al lado estaba mirando viste no yo no, no o sea la único que miraba era en la cara me asombraba el, el estar viviendo eso sacándolo allá de que uno ya estaba preparado para el momento viste ya o sea, venía un año casi de arrastre porque ella fallece el 2 de diciembre del 2004 en la madrugada del 2 de diciembre, es eso o sea que, imagínate, en unos cuantos meses ya uno se está preparando para el desenlace, ¿sí? seguro. Trata de llevarlo, lo, sé yo, no, no transmitirlo, bueno, un montón de cosas, ¿no? no hay cosas internas que le pasaban a uno, ¿no? Pero, y ves que la persona, o sea, se, se convence, se sonríe y asiente como que sí, estaba dispuesta, ¿viste? Ya está. Entonces le digo, bueno, y le, me pongo a hablar, le digo, ya está, ya está, ya, está, ya te, te van a llevar. ¿Viste? Quédate tranquilo que ya te van a llevar. Ya si estás contenta, vas a estar mejor, que sé yo, no vas a sentir por lo menos el sufrimiento... El renal le digo, viste... Sí. Todo, hablándole del oído, ¿no? Y sí, me respondía y sonreía y qué sé yo... ...y bueno, después un, ...hay un paro cardiorrespiratorio y bueno... ...empecé en enlace yo... Yo lo tomé bien... ...o sea, no sé, lo tomé... ...ya te digo, dentro de todo lo que se puede tomar... ...lo estamos hablando, ¿no? ...en ese momento... No es que se me cayó el mundo, porque qué sé yo? una cosa es un accidente, otra cosa que ya estás preparado, ¿viste? Uh -huh. desenlace. Pero las expresiones en la cual ella, vos veías que charlaba con alguien, con, con no, no sé con qué, ese es el la verdad es algo apasionante, digo, no sé, fuera de lo común, ¿viste?
5: Aquí la primera parte de esta experiencia de Jorge Vivas Casal, que se relaciona también con una segunda experiencia, con una visión ovni que comparte con su hija Marina... Eh, un, tiempo, un tiempo después que no vamos a incluir por una cuestión de tiempo eh, porque hay otras experiencias que, que, que también son muy ricas pero que dan a una idea de más o menos cómo comienza todo esto, ¿no? cómo comienza eh, la aparición de, de lo insólito de, de lo extraño de las cosas que lo dejan pensando que él no, no se atreve a definir específicamente como un, un hecho específico pero que sí eh, de alguna manera le eh, generan eh, un, una inquietud, ¿no? Una inquietud,
2: realmente una inquietud. Me impacta la entereza del relato, sí. con que hace el relato de Jorge. Eh, realmente, eh, es decir, nadie está preparado para eso, pero la forma en que él encara la experiencia como observador, porque él mismo lo reconoce, los gestos que él observa, en el rostro de, de su mujer a punto de partir eh, es impactante realmente.
5: Hay, hay dos o tres puntos importantes y ahora con, con Miguel creo que lo vamos a poder hablar en profundidad eh, los, los, los puntos son los siguientes es este momento en el que su mujer habla de este angelito que ella ve que lo relaciona muy lógicamente con, con la salida de la anestesia luego de, de la cirugía eh, ah. luego, bueno, eh, la visión de este objeto volador no identificado filmado en el mismo horario y muy cerca de la clínica donde estaba internada su señora eh, luego, más tarde, la identificación de, de, de su señora con un ser de características como un gris uh -huh. viéndolo en televisión siendo que era una persona muy escéptica por lo que, por uh -huh. lo que me narraba y que nunca le había interesado el tema ...luego viendo... ...y lo identifica como un gris... ...y más tarde... ...bueno, todo el evento este... ...que tiene que ver con el momento de la partida... ¿no? De, la, de la partida... ...de, de su mujer... Eh, ...son... ...tres o cuatro puntos... ...que me parecieron interesantes... ...para resaltarlos... ...y que de alguna manera me recuerdan... ...a... ...a una película... ...la película del Mothman que interpreta a Richard Gere, donde su relación con lo insólito también comienza a partir de, de algo, de, de un evento muy desgraciado relacionado a su mujer y una enfermedad que
3: la lleva indefectiblemente a la muerte. Miguel. Buenas noches. Buenas noches, ¿Cómo ¿Cómo va? Está, Miguel. Muy bien, bien. Eh, bueno, eh, es lo mío. Esto, ¿sí? sí, por eso, por eso <ríe> que estaba mirando. Sí. Varias... Eh, varias lecturas por ahí, ¿no? Uh -huh. En principio que eh, es conocido el hecho este de, de los efectos eh, narcóticos de, o de los efectos eh, de, de la alucinación... ¿no? Posas de anestesia. Sí. Uh -huh. Ahora, eh, el tomarlos como alucinación es una generalidad que no, no es muy acertada. Uh -huh. eh, en principio lo que podríamos hablar de un estado alterado de conciencia que creo que es una manera más correcta de definir define, claro. la situación y en ese estado alterado de conciencia no quiere decir que eh, sea irreal lo que quiere decir es que se están percibiendo desde por ahí desde otros lugares las cosas uh -huh. eh,
2: y sí, no puede hablo, ser que
3: la mente tenga
2: otras capacidades con...
3: tiene otras capacidades y, y, y también lo que se da es que eh, también pueden aparecer estas situaciones que, que son de los propios componentes psíquicos de la persona como en el caso de las arañas donde lo que se transfiere a lo que se ve es parte uh -huh. de los miedos y, y demás uh -huh. eh, pero eso es una parte no no nos vamos, no podemos catalogar todo ...y poner todo en la misma bolsa... ...porque hay varios... ...hay varias diferencias en esto... ...una de las, de las diferencias sustanciales... ...se da en que... ...muchas cosas de las que ve... Eh, ...en realidad... ...las ven... Eh, ...en un plano de realidad... ...que no es como el que nosotros conocemos normalmente... ...y que sí se ven en otros lugares... ...y en otros momentos... ...y en otras condiciones...
7: Que, tienen no tienen que, ver, que
3: no tienen que ver con, con la anestesia, mm. sino que tienen que ver con la percepción. Bien. Eh, entonces, es posible ver realidades en otros campos de realidad. Claro. ¿no? Otro plano. Como también Bien. se pueden ver cuestiones que tengan que ver con lo psicológico. y que te, a ver, claro. También está eso, también. no lo vamos a negar. Pero lo, lo que quiero significar es que no todo... ...puede entrar en la misma bolsa y ser catalogado de la misma manera... ...porque concurren varios factores en eso. La distinción, como, como bien dice Fernando... ...tiene que ver por ahí con los hechos relacionados con el, mismo, con el mismo evento. En sí mismo. A ver, si queda solamente en un hecho que tiene que ver con un efecto de la anestesia... Y no pasa de ser esa consideración, un hecho en la anestesia podrá hacer esto o podrá hacer aquello y lo dejamos ahí. Exacto. Pero si lo asociamos a que ese hecho por ahí tiene eh, una figura que es igual a la que se percibe en un momento y que del que se tiene descreimiento, porque hay un antecedente de escepticismo sobre eso, y aparece como la imagen que, ah, esta es la imagen, es otro y si a eso le sumamos que en el momento en que las cosas pasaban pasaban cosas
2: uh -huh. que son corroboradas claro.
3: este, externas al proceso eh, bueno, estamos, estamos haciendo una sumatoria que a veces que es solamente aleatoria pero claro. en ocasiones la sumatoria lo que da es eh, una definición del concepto de lo que está pasando habría que juntar siempre muchas cosas más pero a veces que se tiene poquitas claro,
2: el, el término o lo, la expresión estados alterados de conciencia eh, es amplio es fuerte y, y, y me parece que permite a la persona eh, desarrollar o, no desarrollar es, o como que le da otras capacidades
3: a eh, ver eh... Por, por traer algo más común y para que la gente lo pueda entender. Un trance, sí. lo que se comun, comúnmente se denomina trance, es un estado alterado de conciencia. Sí. Uh -huh. eh, un estado de eh, meditación profundo, uh -huh. en donde eh, por ahí uno percibe o participa de algunas otras cosas que son producto de una determinada frecuencia mental, o de un determinado estado de ánimo, o de un determinado proceso de respiración, o de... hay muchos factores sí. que concurren. También es un estado alterado de conciencia. ¿Por qué? Porque vamos a decir, la normalidad, o lo que definimos por ahí generalmente como normalidad, está entre este y este rango. Está sí. bien. Uh -huh. Percibir o saber de la, de otra realidad cuando uno es cuando su frecuencia cerebral, por decir así es otra mm. es, es digamos estás es? en la misma realidad pero en otro plano de claro. percepción de la o, realidad con otra
2: capacidad para y paciencia. me voy
3: a referir a esto que siempre traigo a colación porque me parece que es un ejemplo maravilloso de el hombre cuando salió al espacio pudo ver la tierra desde otro lugar que antes mm. nunca se había visto y que a partir de esa concepción existe lo que se llama visión de conjunto mm. nosotros estamos parados con los pies en la tierra y tenemos una visión de la tierra y salimos al espacio y vemos la tierra en el espacio sí. es, es, es sustancial la diferencia y la visión que tenemos de la misma cosa que es la tierra claro. pero desde dos lugares diferentes y la visión de conjunto lo único que hace es completar, lo único que hace es amplificar, hacer más profunda esa visión que eh, es por estar mirando desde otro lugar o desde otro lado yo traigo este ejemplo para ponerlo en lo que es un estado de meditación o lo que es un estado de trance o, o lo que es un estado propio de una anestesia en, en, en esta parte de la percepción uh -huh. o lo que entonces se juegan un, un montón de valores que tienen que ver con la percepción o con el estado alterado de conciencia que no necesariamente estamos hablando de ilusiones, de cuestiones patológicas o solamente de cuestiones que tienen que ver con emergentes de nuestra psicología o de nuestros miedos o, bueno, nuestras
2: fobias. Bien, la verdad es que ha sido completo el, el enunciado de Miguel. Miguel, eh,
5: interesante. Como dijo Quique... Completo, pero también una, una, una visión muy interesante de, de, de los datos, que es lo que he recogido. Y creo que ahí es donde también el equipo de Puente 2001 se hace un equipo, ¿no? Porque a veces uno recoge los datos y otro hace una interpretación. Y creo que entre todos vamos ayudándonos a, a caminar un sendero que es bastante complejo cuando estamos hablando
2: de otras realidades. Y que no necesariamente tenemos que coincidir todos en los, conce en los conceptos. No, 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 por supuesto se está hablando. Y, por supuesto. Y, y, y conste que me abstengo
3: de hablar de las experiencias de muerte en donde este, estamos hablando de cuestiones espirituales. Me abstengo, uh -huh. Y es mi tema. Y es uh -huh. mi tema. Me abstengo sí. a hablar de esto porque me parece que tiene tanto jugo lo otro sin necesidad de ¿Eh? inmiscuir esta otra situación que también la puedo ¿Eh? abordar con. Sería muy
5: interesante. Sí. Sería muy interesante poder, poder abordarla en detalle. Pero hay más que viene de parte de Jorge de Vascazal. Ya me acercan el tiempo, eh, se encuentra con su nueva pareja en una situación muy extraña ven algo que tampoco pueden identificar. La situación, un camping, un asado, distensión, un fin de semana, punta piedras, un lugar que a él lo llama, dice que lo llama, que lo siente, siente que, que tiene que ir ahí, y, y que de pronto le permite a su nueva pareja ver algo que la saca de contexto, porque hasta ese momento también era muy, pero muy escéptica. Lo escuchamos a Jorge Vivas Casal, narrándonos esto, que me hace acordar un poquito también algo que he vivido en mi propio pellejo.
6: De cuento, fuimos a, a acampar a Punta Piedra, donde ya habíamos estado con la FAO, eh, porque es un lugar muy caliente, según Luis, viste, y muchos de los chicos siempre se reúnen ahí. Y esta vez fuimos solos. Fue febrero, yo no me acuerdo, 5 o 4, aparentemente, creo que después el 5 de febrero. Uh -huh. Era un fin de semana, el camping estaba bastante deshabitado, y igual había gente, unas... 20, 15 carpas aproximadamente, y nos fuimos bien lejos, más o menos unos 600 metros de donde está la luz eléctrica. O sea, cuando necesitamos luz eléctrica, viste, eh, nos arreglamos con la linterna, con la luz del auto y de interior. Así que acampamos, llegamos a estar, tipo 6 de la tarde. Así que me pongo a hacer asado y miro hacia el río y veo una luz muy grande, roja, que es un fogonazo. ¿viste? Le digo, mira, a Mercedes, que mi novia. Y me dice, no, 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 la verdad no vi nada, estaban mirando por otro lado. Me dice, viste. ¿La luz bueno. sobre el río,
5: Jorge, o enfrente del otro lado o de este?
6: Al medio en el río, Ajá. altura aproximadamente unos 200 metros de altura, digamos de más o menos. Viste mirando el río porque allá en Punta Piedra se ve las luces de Montevideo, ¿sí? claro. o sea tenue así como es la ciudad allá en el fondo, pero no se ve la ciudad sino el resplandor, digamos. Sí. Viste a esa altura más o menos. Sé que hay algunas boyas, pero no está en esa dirección. Aparte la boya se mueve, andea está siempre prendida, parpadea, que sé. Yo. Si la tenemos ubicada podemos hemos ido en veces esta sí. vez era algo muy fuerte rojo anaranjado raro color muy extraño y fue un fognazo, nada más. bueno pasó eso eh, cenamos eh, ya... Pusimos la radio en el auto, abrimos, tenemos que ir a uno, abrimos las ventanillas traseras un poquito que se abren de atrás para escuchar la música, nos sentamos ahí atrás para no tener el baúl abierto y que no, tampoco los aturda ¿no? Nos ponemos a observar el río este, en distintas direcciones, o sea, sentados mirando al río, uno más bien hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, en este caso yo ya estaba hacia el lado izquierdo, ¿no? Uh -huh. Y Mercedes me dice, no, no, no. No puede ser, vi una cosa, pero no, no puede ser, si sí, un ovni es redondo, me dice, vi un tubo fluorescente, Ajá. se prendió y se apagó, pero instantáneo, cuando me dijo, mira, ya no, yo no alcancé a ver nada, viste, entonces le digo, oh, un tubo fluorescente, entonces saco un cigarrillo de, de mi atado de cigarrillo y lo muestro, una cosa así, viste, así, más o menos lo alejé de mi mano, a la distancia que se yo, era algo bastante, viste, me dice, sí, más o menos, de tamaño, yo estaba alejando aproximadamente un metro. En el 70 centímetros, es este, la visión de ella, ¿no?
7: Ajá.
6: O sea, este, una persona actualmente... o sea, no, no cree en. Ella es escéptica. De esas cosas. ¿Viste? No es escéptica, digámosle. Bueno. Y me dice, sí, tal cual lo que vi, pero se prendió y se apagó, me dice, no puede ser. O sea, se prendió ¿qué se, eh, eh, queda encendido, me dice. digo, no, 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 este yo tengo entendido porque yo, viste, uno que sigue las cosas, ha visto documentales, que se más o menos está informado, viste. Eh, así que, bueno, pasa pasa ese, le digo, bueno, queda tranquila que lo que viste es un cigarro. Poca gente lo, lo ha visto. Digo, yo sé que existe, yo nunca lo vi, le digo, eh. Ya sería... Tipo 12 y pico, 11 y media, 12 más o menos, y le digo, bueno, quédate tranquila, qué sé yo, y pues la notaba un poquito nerviosa también, ¿viste? Le digo, no, tranquilízate, porque si te van a hacer daño, te van a hacer daño acá, allá, en cualquier lado, ¿viste? Jorge, ¿estaban adentro del auto ustedes? No, 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 no afuera, sentado eh, atrás, en la en el portón trasero del auto, digamos, ah, sí, sí, uno, sí, uno sí. en el portón, uh -huh. que es chato, podemos decir, y con dos sillas eh, reposeras. Pasan unos minutos, yo calculo un 3, 10. Diez minutos a todo trapo y empezamos a ver una impresionante cantidad de bolas blancas desplazándose sobre nosotros o sea, dejando una pequeña estela digámosle de unos metros de un metro más o menos a metro y medio este las flores blancas viste no eran fugaces estrellas fugaces porque primero la distancia era muy baja yo la, no sé porque uno lo no, que no sabe es el tamaño Entonces, en ese momento nosotros vemos como una moneda digámosle, de, de vamos a regularmente 25 centavos. Sí. ¿Viste? Sobre nuestra cabeza hacía todos los wines. O sea, para un lado, para el otro, para un lado, para el otro, pero varias. Ajá. Dos para un lado, dos para el otro, pero mmm, tampoco acompañándose, sino como en diferentes eh, movimientos raros, ¿viste? O sea, como diciendo, no, mira, acá estamos, o qué sé yo, ¿viste? Una cosa así. Nos quedamos perplejos, porque yo veía la cara de Mercedes, <risa> de los ojos se los tenían para afuera, ¿viste? no sé si es una zona que es así porque Luis me había contado también una historia similar de una bola pero que se había acercado hacia una persona ¿no? sí. en este caso no se acercó para nada el show ya te digo duró entre hora, hora y media, ¿eh? por ahí pasaban dos, tres, eh, para un lado para el otro, y viste el norte, sur, sureste eh, para todos lados, pero siempre a la misma velocidad, siempre dejando la pequeña estelita.
5: Ajá, o sea que pasaba muy rápido
6: Sí, pero una estelita, ya te digo metro, metro y medio, no sé de distancia porque no sé el tamaño este, bueno, decidimos acostarnos, y que no pasó más nada ese día, absolutamente nada, bueno, pasó el tiempo que se yo por febrero, para abril se había organizado eh, una salida para la estancia de Aurora en Uruguay nosotros por problemas económicos no pudimos viajar así teníamos el auto casi todo cargado pero no nos daban los números viste y dijimos bueno vamos a quedarnos para Colmo se avecinaba viste daban tiempo feo. fue un fin de semana en su salvaje que duró como seis 7 días el fin de semana larguísimo viste sí, sí. Y no mira tenemos tiempo para el rato le digo al sumo no podemos viajar allá nos vamos a, a... A Punta Piedra, que es un lugar que a mí, te digo, sinceramente me atrae mucho, sí. es, de, es algo como que me lleva, viste, si arranco el auto, le digo, ¿a dónde vamos? Y a Punta Piedra, ¿a dónde vamos? Y es un lugar que te digo, que no tenés nada absolutamente, hay un camping, viste, y hay una, una, un, ¿cómo se llama? Un almacén de, así de ramos generales dentro del camping y nada más, no tenés muchas cosas, el río es eh, bastante turbio para meter es muy barroso, o sea, que para... Distraerte, despejarte, ¿no? Sí. Eh, entonces decidimos, le digo, bueno, vamos a salir. Total, el fin de semana es larguísimo. Le digo, teníamos problemas con el golpeón que seguía pinchado. Bueno, lo tanto reparar, lo tardamos de reparar y se empieza, digo, bueno, a todo trapo salimos el domingo a la madrugada allá claro. eh, amanece medio lluvioso, digo mejor no <risa> mejor no quedamos ¿viste? Claro. <risa> este, claro y bueno así que fue que tal así que no no partimos acá se llovió poquito estaba feo no estaba en las condiciones mucho calor un viste muy muy fluido el tiempo sí ese tiempo eh, con estamos este... sentados acá en el de casa yo tengo la ventana que da hacia el este eh, eh, o sea la feria del sol la tengo acá al este a la izquierda digamosle a uno más o menos eh, 30 grados Ajá. este levanto la persiana hasta el tope como nunca la abro jamás la abro porque siempre la tengo a la mitad y tengo vidrios polarizados viste para que no te llegue como se llama que no se ve para de afuera ni nada. Sí. Pero esa noche hacía tanto calor, abrí todas las ventanas, levanté todo, viste, abrí las, hasta las tres eh, hojas de la ventana, ¿viste? Sí. Y le digo, mirá lo que hay ahí, como se llama, viste una luz rara atrás de un árbol que como que se movía, aparecía, y se iba y desaparecía y estaba ahí cambiando colores, tamaño bastante importante. Eh, Ponerle como si fuera una luminaria que la tuviera sacando más, pero de muchos colores, multicolor, detrás de un árbol. Pero asomaba, el viento era bastante fulero, porque se estaba gestando una gran tormenta. Uh -huh. Y le digo, no, debe ser una radio FM que han puesto Como yo nunca subo la, la persiana, nunca miro Si estoy en casa, puedo estar en la computadora Que tengo vista panorámica uh -huh. afuera, ese lugar Pero jamás levanto la persiana O sea, digo, capaz que hace rato que está instalado eso ahí Viste, no sé qué decirte, viste Pero tampoco salimos, ya no le prestamos mucha atención Viste, que el sí, que el cambio de colores, qué sé yo, viste uh -huh. Un montón de, de cosas que, bueno, sí, te parecía raro, viste pero no le dimos importancia porque la verdad estábamos eh, preocupados por el tema que daban una alerta que sé yo todo eso que pasaba no sí. este, tal es así que eso fue eh, día tipo una y media, yo no, ahora no me acuerdo bien, pero entre una una y media en la madrugada y habrá durado una hora y pico que ha estado ahí hasta que por ahí bajé la terciana ya, viste... porque ya lo asumí como que era una radio FM... que me han puesto ¿viste? las luces para los helicópteros o... Claro, de las antenas. ...para... Exacto, para posicionar la antena, ¿viste? ...digo... Me llamó la atención tantos, tantos colores extraños, nada más. Lo único, ¿viste? Pero como era una cosa, que estaba el árbol se zarandeaba digo, no, el árbol que se mueve, ¿no? si fuera eso de qué salimos digo tenía que haber salido por la puerta del garaje y si sí tenía otra posición para ver Digo, pero el día de mañana nos sacamos la duda bueno pasa eso el otro día en La Plata 311 milímetros inundada toda la ciudad de La Plata impresionante, viste, la cantidad de muertes espectacular, bueno, sí, fue un desastre una, una tragedia, tragedia total, sí. bueno salimos acá, no, últimamente yo llovió bastante, pero no nada que ver con, comparación allá es como si hubiera sido muy eh, viste, muy específico el lugar donde cayó todo el agua sí. este, y tal, es así que salimos y como yo más salgo, miren no existe mala luz, digo, como ¿dónde está el FM?
5: <risa> te la habían sacado,
6: FM. Claro, entonces digo, no, no puede ser Digo, vale. Vamos a, a posicionarlo de vuelta A ver, puse viste unos marcadores Digo, bueno, vamos a marcar este arbolito Con la casa de enfrente, más el otro arbolito Más la luz eh, ¿Cómo se llama? La luz de la calle sí. Y nos damos la vuelta de Manzana Y vamos dos o tres cuadras porque, digo por, por ahí, una cosa que estaba mucho más lejos De lo que nosotros pensamos, o más cercana Pero no había absolutamente nada Acá te, te explico, es todo bajo, ¿eh? No tenés casa de dos pisos, creo que hay una sola que enfrente y Ajá. nada más, ¿viste? Después son todas, eh, como de de, de, de de dos pisos, o sea, planta baja y planta alta, nada más, lo demás claro. o casas... Eh, bajas, ¿viste? No, Casas de familia. No hay nada que tuviera un edificio, no tenés nada, absolutamente nada de esto, ¿viste? El único edificio alto está para el otro lado del centro. Bueno, y así que quedó en eso, o sea, que pienso yo que como no fuimos nosotros para allá, han venido los muchachos, ¿no? digo, pero de la, así de se yo, ¿no? Como este, encargado, ¿no? digamos, este, pero te digo, la verdad que asombroso, yo no... nunca pensé que podía ser así, ¿viste?
5: Bueno, dos casos, dos, el, el primero bueno, mucho más evidente, esta, primero esta luz roja que él ve cuando está haciendo unos clásicos argentinos choripanes, de pronto ve aparecer esta esta luminaria roja sobre el río, y luego este clásico ovni en forma de cigarro que ve su pareja. Más tarde estas luces con, forma, con el tamaño de una moneda de 25 centavos que les cruzaban por encima, y luego, bueno, esta, esta luz también que, que, que ven desde que él puede ver desde el living de su casa, que, que identifica como la antena de una radio que luego nunca está, no existe. Partes de lo insólito, instantáneas, que llegan a Puente 2001 y que tienen que mucho que ver con, con casos que han investigado Quique y Miguel.
2: Eh, a mí me llama la atención... El, la descripción que hace del de tubo fluorescente uh -huh. porque en el año 1999 tuve una experiencia similar lo que veíamos eh, era un tubo fluorescente suspendido a unos 180 metros y a unos 80 grados de donde nos encontrábamos tres testigos y cuando le sacamos dos fotografías en las fotos nos salió el tubo fluorescente salió y voy a utilizar el término que utiliza Jorge como si fueran dos monedas de 25 centavos eh, o sea, el tamaño, ¿no? y de color rojizo eh, y eso era, bueno, para nosotros muy sorprendente pero además, bueno, nos permitió comenzar a ampliar nuestro criterio es de decir, eh, el ojo humano ve una cosa las cámaras captan otra uh -huh. eh, es una realidad y bueno, ya con el correr de los años eh, bueno se afirmó este concepto. ¿Qué, qué decir? Eh, primero,
3: le pasa a una misma persona sí. varios hechos a una misma persona que a esto, esto le pasa a infinidad de gente. Uh -huh. A la misma persona en varios trayectos de su vida le pasan cosas distintas. Eh, la variedad uh -huh. de cosas de referencias que tenemos de cosas vistas, uh -huh. pero, pero, pero hay de, de todo tipo de referencias. ¿no? Eh, algunas eh, tratamos de tipificarlas porque uh -huh. tenemos esa ansias de, de catalogar todo y de poder definir uh -huh. todo y que todo entre dentro uh -huh. de un determinado parámetro, uh -huh. pero siempre nos exceden porque nos aparecen cosas nuevas y cosas que no esperábamos, no uh -huh.
2: convencionales dentro del encasillamiento sí, que pretendemos sí. hacer,
3: eh, aunque siempre uno que como anda mucho en esto hay alguna referencia en otra parte del mundo y en otro Exacto. lugar y con otras circunstancias que tiene y guarda semejanza pero aún así este, muchas cosas nos sorprenden hoy día nos ah, sigue sí no, sorprendiendo es eh, y esto que decía aquí que de las cosas que el ojo ve y que la, la, la cámara lo capta distinto y cosas que el ojo no ve y la cámara capta Exacto. y cuánta cuan, variedad que tenemos en esto eh, y antes que el tipo de fotografía que hacíamos era otro No no, no existía el, este, lo digital, era todo uh -huh. más convencional Haber ensayado con ...con rollo de cámara infrarroja, que fue para, para a ver, era una, sí. una avanzada este, sí. que, que hacíamos, y la cantidad de cosas que se registraban que no podíamos interpretar porque no sabíamos nada de infrarrojo y qué era lo que estábamos sacando. Está eh, pero la cantidad de gente que nos refería y que íbamos a sacar a esos lugares y encontrábamos este, en la foto. Cosas que no podemos interpretar Porque estaban ahí, solamente están ahí y, ¿Y qué hacemos con eso? ¿Y qué hacemos con eso cuando no guarda Las definiciones que, esperé, que esperamos Que sea un OVNI de una definición Perfecta claro. el, el platillo volador este, Donde tenga definidos Todos sus bordes Se vean las todas ventanillas. las ventanillas <risa> este, <risa> Y eso No pasa claro. claro. Las mejores fotos OVNI No son tan buenas Exacto. No son tan buenas Porque eh, te agarró de apuro Cuando estaba, nos no no, Nos ha pasado infinidad de veces Que las mejores cosas sí. que hemos visto Nos agarró sin perro La sí. cámara la cámara estaba en el baúl claro. o, o, o no la habíamos llevado O se nos había terminado el rollo O cuánta cosa hemos vivido eh, Que no la hemos podido registrar uh -huh. no, uh -huh. Por distintas cosas no la hemos podido registrar. Y eso es que somos de llevar material
2: Para todas partes sí, eh, sí. Yo para para cerrar y, y dar paso a los saludos que sí. la gente está acostumbrada a los saludos a las 11, a las 23 eh, aprendí en, en, con todo este tipo de cosas en una oportunidad con un investigador que llegó desde eh, Suiza eh, argentino, radicado en Suiza y experimentó con un, un aparato que había eh, adaptado el, en realidad era una cámara de ...una cámara que podía estar conectada... ...y con su diafragma abierto... ...conectado a una notebook... ...y iba captando imágenes... ...si había imágenes en movimiento... ...las captaba y podía definir un montón... ...dar un montón de definiciones eh, ...y ahí aprendí que el ojo humano... ...a pesar de que tiene una capacidad tremenda... ...que podemos ver la luna... ...que está a miles de kilómetros... ...el ojo humano tiene un rango de visión... Eh, ...bastante reducido... Mm. ...digamos... ...en de 0 a 100 de 7 de a 14 tiene la mejor definición de 14 para arriba ya no vemos nada que probablemente vean los animales y perciban otro tipo de cosas eh, y de 7 para abajo tampoco eh, eso mmm, con eso aprendí las limitaciones que tiene también nuestro organismo no en este caso la vista y, y cuánto queda por descubrir ¿Cuánto? es más o menos ¿Mm. como lo que estábamos hablando de los estados alterados de conciencia, lo que alguien que fue sometido a, un, a una operación y que recibió algún tipo de medicamento a tal fin, eh, ve cosas que el que está al lado cuidándolo no las ve. Eh, es más o menos. Y el delirio no siempre está. tal. Exactamente Y el
5: delirio no siempre está es, es, es algo que lo vamos a dejar para la segunda hora es Porque este rico, es un especial sí. de testigos del misterio Por eso esta noche Área X lo vamos a postergar para la semana que viene con Ulises Aranda, yeah. por eso hemos decidido dar espacio a los testigos del misterio, porque realmente se lo merecen y se merecen también la, la capacidad del tiempo de la reflexión de los y investigadores. Insisto en que la
2: gente lo pedía también.
5: Lo pedía a la gente, entonces Área X esta semana pasa para la semana que viene, porque este es un programa especial de testigos del misterio, que vamos a seguir repitiendo, esta es la cuarta emisión. Y en esta emisión estamos dedicándonos por completo a los testigos del misterio. Vamos a ir con las publicidades y los saludos, y luego seguimos con Jorge Vivas Casal con la última pregunta que tiene que ver justamente con esto. Con esta cuestión de tantos casos y tan ricos en una persona. Vamos a ver qué es lo que nos dice también. Seguimos en Puente 2001.
0: Puente 2001. Entrevistamos a los investigadores del misterio. Hay en
4: varios países esta misma conexión, los mismos seres, pintura sacra, bueno, que ahorita hasta existen en el Museo de Louvre, en, en Francia. Entonces, hay varias pruebas por varias partes donde podemos sacar que realmente esto no es ningún invento, que esto es, es, es algo real y que existe desde hace mucho tiempo, desde que el humano está aquí.
0: Puente 2001, el otro lado del insólito. Lu33, espacio publicitario. Atención. Repiten en directo y diferido. Puente 2001. En España, Edenex, la radio del misterio. www.edenex.es. En Buenos Aires, Argentina, Intrusión, la radio de Código OVNI en CódigoOVNI.com.ar En la provincia de La Pampa, Cadena Manantial, en las localidades de Anguil, por el 88.7 FM, Uriburu, 88.7 FM, Lonquimay, 102.1 FM, y Catriló, 88.9 FM. Sí, Sí. Ya cruzamos el puente y estamos conectados. Distribuidora El Sol. Representante exclusivo de cervezas Isenbeck y Fosssteiner. Distribuidora El Sol. de choperas para fiestas y eventos. Distribuidora El Sol. Blanco encalada 1315. Teléfono 429006 Santa Rosa. Semi Ejes La dirección correcta. Direcciones hidráulicas, bombas hidráulicas nacionales e importadas, pickup 4x4 y todo lo que necesites en semiejes. Garay Vivas 1534, Santa Rosa, La Pampa. Teléfono 02954 432396. Email chenor.com.ar Fin de espacio publicitario LU 33 Puente 2001 te acerca al otro lado de lo insólito Y desde aquí queremos hacer contacto Comentarios, mensajes y saludos de los oyentes El puente 2001, el otro lado de lo insólito
5: 11 de la noche, 14 minutos, esto es Puente 2001, el otro lado de lo insólito. Estamos en el EU33, emisora pampeana, a través del AM890, a todas las localidades alrededor, en el centro del país, en el corazón de Argentina, llegando a 400, 450 kilómetros a la redonda. Así que un saludo muy grande para toda la gente que nos está escuchando por aire, a través de esta clásica radio, la primera AM de aquí, de la provincia de La Pampa.
2: Vamos a crear la primera AM comercial, porque la primera AM fue Radio Nacional. La primera radio del interior del país fue Radio Nacional de Santa Rosa, AM 730. Sí, tenía
5: ten, sí, ten, tenía, tenía
2: otro, o, otra claro. historia. Sí, tenía otra historia, sí, sí.
5: como que la primera AM nacional había sido AM890 y que luego había pasado a 730 eh, Radio Nacional. Pero bueno, después revisaremos la historia de las AMs en la provincia de La Pampa. Lo cierto es que muchos amigos y amigas se están comunicando a través de las redes sociales. Facebook.com barra puente.2001, arroba puente2001 radio en Twitter y puente2001 con números, la fanpage en Facebook.com. Así que están llegando los saludos, las comunicaciones y Sabrina Gómez Nicolás, una vez más, desde el sur, desde Puerto Madre, nos está enviando un compilado de los saludos. Sabra, muchísimas gracias por la invitación. El año que viene iré a ver las ballenas. Este año realmente no tuve tiempo de, de, de poder organizar todo, pero el año que viene este estaré allí eh, conociendo esa ciudad hermosa que es Puerto podemos Madryn. hacer una
2: transmisión desde Puerto Madryn. ¿también? ¿Por
5: qué no podemos hacer una transmisión desde voy, Puerto Madryn? Voy seguido, qué va hacia bueno, el sur. Me falta eh, mí. ¿no? Sí, sí.
2: Ahí,
5: bueno, eh, pues 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 Tendríamos que organizar. Tendríamos sí. que organizar y vamos, vamos todos para allá en, en, en Franca Patota y tomamos Puerto Madryn y hacemos una transmisión sí, sí. especial de Puente 2001 desde Puerto Madryn. ¿Quién dice que para ahí no podemos hacer una transmisión pública y, e invitar a unos cuantos amigos en Puerto
2: Madrid y, y organizar algo con alguna alguna radio de allí, ¿no? Eh, no me acuerdo, creo que es el u 17 de Puerto Madrid. Sabrina me lo, lo sabrá, lo confirmaría esto. Sí. Pero es una radio que le interesa el tema uh -huh. y que el año pasado organizó una conferencia eh, abierta. Uh -huh de la que participó Andrea Pérez y hubo más de 400 personas que se acercaron interesadas por este tema. Bueno, fenómeno.
5: Realmente perfectamente se puede organizar, perfectamente se puede organizar para los próximos meses. Tendremos que hablarlo y hacer una emisión de Puente 2001 desde allí, retransmitida también por supuesto.
3: porque tengo algunos amigos de los grupos que relaciono, que gustosos irían a hacer unas jornadas, que ya también falta eh. desarrollar allá bien eh. yo también tengo algunos amigos que irían gustosos
5: a ver las ballenas a, a disfrutar de la hermosa playa que tiene Puerto Madryn así que un saludo muy grande para Sabrina y para toda su familia que están allí del otro lado y de para, para este la grande. gente
3: de Puerto Madryn que los escucha y nuestro corresponsal hablar
5: Raúl Alberto Champán decía saludos recién me engancho tengo gente pero pedí permiso para escucharlos con auriculares un abrazo muy bien Champi muchas gracias Gracias, amigo Champi está escuchando Puente 2001 muy más allá de sus visitas Víctor Prone nos mandaba saludos desde Córdoba Chiqui Escalada buenas noches gente Chiqui la escucha desde Benavides Partido de Tigre. Saludos a toda la producción y como siempre, felicitaciones por la buena conducción. Hoy les voy a pedir un saludo especial para Ivana, que cumplió años hace unos días, porque me aguanta desde hace casi 19 años. Feliz cumpleaños amor y gracias por bancar junto a mí todas las noches de vigilia. Te quiero mucho y gracias Puente 2001. Hola, bueno mm. la mujer de
2: Chiqui. Un saludo entonces especial para Ivana para, mm. por su
5: cumpleaños. ¿eh? Pero por supuesto. Verónica Analía, Muñoz dice presente, el sonido genial Pipo Palacios estaba marcando full, acompañando a los amigos desde Corrientes. Marcelo Martinich, a la escucha. Marcelo, un grande Marcelo Martinich, que nos acompaña en Área sí, X supuesto. y en tantas investigaciones y, y colaboraciones, y en tantas charlas off the record que mantenemos constantemente. Andrés Febre, buenas noches amigos de Puente, genial como siempre los jueves, para cuando eh, dos programas semanales. Un saludo. Bueno, sería un esfuerzo de producción sobrehumano hacer dos sí. programas sí. semanales, pero eh, hemos pensado en agregar una hora a Puente 2001. ¿eh? Hacerlo en vez, vez de dos, de tres Horas, vamos a verlo en algún futuro cercano. Daniel Albardi, saludos fraternos, amigos, muy buen programa. Testimonio excelente al aire por el de Jorge Vivas Casal. Peluma decía, fabuloso programa. Me lo perdí el del jueves pasado, pero los escucho siempre. Bueno, siempre está la posibilidad de escucharlo en evox.com. ¿eh? Pelu, claro. si querés escucharlo en evox, e lo podés escuchar en cualquier momento del día, en cualquier día de la semana, ya sea en tu tablet, en tu, en tu celular, notebook, en tu computadora, de escritorio, siempre tenés disponible. Y el audio para escucharlo. María Elena Magariños dice: Buen programa, los felicito. Muchas gracias, María Elena. Adriana Mónica Cetroli, escuchando los amigos, buen programa, me encanta. Abrazo enorme a mi amigo Jorge Vivas Casal. Juancho Márquez dice: Hola, amigos de Puertos Mirón, soy Juancho de Santa Rosa. Les escribo después de dos programas porque no pude escucharlos porque estaba en provincia de Buenos Aires y no me llegaba a la radio. Pero siempre a las 22 me he acordado de ustedes. Lo estoy escuchando con mi hermano Brian, que él sí los estuvo escuchando por pedido mío. Les mando un abrazo enorme a que Mario, Fernando y Miguel Ángel Pumilla y a todos los amigos y oyentes que están escuchando este genial programa ya que los considero mis amigos, un abrazo y aguante punto puente 2001 sí, es, es nuestro fan Qué, Agua, grande Juancho, Milón, eh. Eh. qué grande Juancho. Qué grande Bien. Juancho. Danilo Gómez, prendido la radio esperando el programazo. Saludos, decía, a esos de las nueve y media de la noche. Quiero hacer especial mención también a Carolina Salva, que nos ha dejado en el muro de Puente 2001 genial. un mensaje genial, sí, un mensaje realmente muy lindo, que contiene también una imagen y que bueno, era parte de la previa, parte de, de, de lo que hacen nuestros amigos amigos, nuestros oyentes, cuando están esperando el programa y dicen, en algún lugar allá lejos alguien puede estar ahora haciéndose la misma pregunta mayúscula estamos solos en el universo y un extraterrestre con un globito que dice esperando que empiece Puente 2001 Carolina, muchísimas gracias ¿eh? genia, genia Carolina excelente, decía Pipo sí. Palacio sobre esta, sobre esta imagen, también, bueno, Kike estaba agradeciendo, Jorge Vivas Casal eh, también eh, estaba comentando esta imagen y y Chiqui Escalada dice, con respecto a la pregunta de la curátula, estoy más seguro de que sí hay alguien en el universo que se está haciendo esa pregunta. Es muy probable, ¿no? Uh -huh. Daniel Van Der Dock también está escuchando Puente 2001. Muchísimos amigos y amigas como Chilensis Maulinus Alenio que eh, también está conectado. Blanca Campo Neveu. Verónica Analía Muñoz. Eh, nuestra amiga Alcira Alen Castro, que se había equivocado de día y que se puso a escuchar el miércoles, pensando que era jueves, y Escuchó un montón de música y no empezaba Puente 2001, claro, porque era
2: hoy. ¿Mm? Así que bueno, yo me vine un día antes también. <risa> <me acuerdo. risa> bueno, no
3: sos el único despistado,
5: amigo.
2: <risa> Quique. Eh, bien, eh, acá los saludos que llegan a, a, por mensajito eh, y al muro del de, Centro de Estudios sufo y a la gente que sabemos que está. Eh, así como eh, nuestro amigo Champi Está con los auriculares escuchándonos porque tiene gente. Eh, sabemos que Elsa tiene todas las luces apagadas de su casa para que no vaya nadie, porque quiere escuchar Puente 2001 tranquila. Es como, nuestro... como,
3: como mi miento ahí. <risa> de que... <risa> se acuestan, se acuestan. se acuestan para sí, sí, escuchar muy eh,
2: le da miedo el programa no para ah, nada bien no, eh. pero bueno no. bueno, pero, bueno porque hay alguna otra gente que dice sin que, interferencia que eh. ¿Ah? no. bien bien <risa> eh, bueno eh, otro saludo especial para Fernando que está nos escucha eh el diferido uh -huh. desde Ulm, Alemania, y está muy entusiasmado con toda esta cuestión de, de la definición del campeonato mundial de fútbol. Sí. Eh, puede andar en la calle con una camiseta de Argentina, eh, no es maltratado. Eh, le, lo cargan o le dicen algo pero este, con mucho respeto así que para Fernando Monasterio nuestro abrazo y que aguante el domingo eh, esperando un buen resultado obviamente eh, también eh, a Juani que está en Villa Huidobro y nos está escuchando eh, un saludo muy especial para Héctor Antonio Pico desde Capilla del Monte eh, esta noche nos iba a escuchar eh, Héctor Antonio Pico fue secretario de redacción de la revista Cuarta Dimensión Allá por Ajá. la década del mm -hmm. 70, 80 eh, Tuvimos oportunidad de compartir eh, varias horas de charla con él Incluso participó de algunas conferencias aquí en la ciudad de Santa Rosa uh -huh. un, Realmente un personaje muy, pero muy interesante eh, Un abrazo para Héctor Antonio Pico entonces bueno. eh, un saludo especial para Luis Burgos y la gente de la FAO que nos está escuchando eh, para Daniel Ubaldo Padilla para Marcelo Martinich para Daniel Vanderdock para Daniel Valverdi para Intrusien, la gente de Intrusien que nos retransmite eh, bueno eh, para Cristian Contreras para Adriana desde de Ingeniero Luigi para um, Carlos desde de Caleufuque uh -huh. cada jueves nos escucha y, y nos rebota las invita todo, todas las invitaciones para que escuchen Puente 2001 Qué bien. Eh, eh, en, en, en todos los oyentes que tenemos en, en, en la región aquí en, la...
5: en Carni Sabater Ruiz en España también escucha Puente 2001 así que le vamos a enviar un saludo muy grande lo mismo que a Eloisa García Hernández Epe saludos muchachos desde General pico escuchándolos como siempre, dice Javi El Vasco, saludos desde Atlanta, Estados Unidos, buen programa, muchísimas gracias Javi, José Luis Vitar, están enviando saludos, dice, llegué tarde pero seguro, bueno, más vale tarde que nunca, ¿eh, José Luis? Y siempre podés encontrar, como decíamos recién, la repetición por medio de ...evox.com... Ariel Obando dice, saludos amigos desde Curuzú, Cuatía, en Corrientes. Bien. Muy bien. bien, un saludo muy grande para Curuzú, Cuatía, que es la primera vez que tenemos noticias de que nos están escuchando ha sí. sido un saludo muy grande para Ariel Obando y toda la gente que está escuchando en Cruzú, Cuatiá también. Ahí, por también
2: de, ahí está la gente del CIFAD uh -huh. eh, y Pablo Mastot, que eh, está conectado, sí, eh, sí, está sí, escuchando sí, 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 un sí, sí. saludo para él y a Julio Guillermo Farcas, que eh, agregó también ahora, después le vamos a comentar un, un testimonio de una experiencia, de una observación de un tubo fluorescente. Muy bien. Un saludo para Julio Guillermo Farcas, eh, a Luz Cristal, a Raúl Osvaldo González. Eh, ya saludaste a María Elena, Luz, uh -huh. Eduardo Dos Paso, eh, Ju Juancho Márquez y Brian Rubira. Eh, están también conectados con él Adriana Mónica Cetrolli, un uh -huh. saludo muy especial para ella, muy conmovida por el relato eh, de, de Jorge, uh -huh. eh, a Beatriz Requia, eh, a Carolina, bueno, ya la saludamos. Eh, ¿no? Un montón de gente que está conectada acá en el muro de puente. Ah, eh, eh, a Jorge, mmm, Jorge y Silvia del barrio Río Atuel de aquí de Santa Rosa uh -huh. a Luciano Mazzoni eh, bueno, a toda la gente que está conectada como Julio Zubrik, Luciano Daniel Rossi eh, desde Río Cuarto a Lucho Jerez que está también poniendo unas salutaciones por el partido de Argentina Andró Medagón, Javier Busiarelli eh, Francisco Villagrán eh, Laura Rosana Ibarra eh, Álvaro Anula Pulido con quien vamos a intercambiar alguna información que ha aportado un caso muy interesante de 1979 en, en España y que tiene alguna similitud y lo hablábamos con Miguel recién con un caso ocurrido acá en, en la zona de, de Lonquimay Ajá. Eh, una zona muy rica eh, a María Elena Magariños la saludó Fernando Lula ¿Eh? también, acá dice a mí, me reclama el saludo, <risa> Lula, para vos también. Saludo muy grande sí, para Lula. Sí, eh. Eh. Así que, por bueno, parte, no parte de toda la gente que Bien. está conectada y saludándonos. Bien,
5: Muchas también a tengo que nombrar, José Luis Vitares de Tucumán, ¿eh? ha sido mm -hmm. un saludo muy grande para la provincia de Tucumán y todos nuestros compatriotas allí, eh, Solmer, Jorge Encina, creo que lo habías nombrado, Laura de León, también está escuchando por supuesto Rubén Morales, un saludo muy grande para Rubén Morales y Mufon Argentina, trayectoria programa radial, eh, tantos amigos y amigas como Alfa, que se unió hoy a nuestros amigos en Puente 2001, bueno, uh -huh. muchísima gente como Eduardo Colque, Verónica Rodríguez, Dayana Guzmán, Lorena Sánchez, Verónica Salazar, Leonor Rechi, eh, Maximiliano Pusilico, eh, Joseph Luis Fernández, Marcelo Raúl Arce Bukeman, Matt Pilot Menson, Perla Alejandra Zapia, Zulema María José Bogardi, María Rosa de Olivera, Natalia Ramírez, muchos amigos y amigas que se van sumando a Puente 2001 desde las redes sociales. Quiero acordarme de absolutamente todos, porque hay, hay muchos mensajes como el de José Luis Fernández, Abel Montes, también el de... Eh, bueno, tantos otros amigos como Aldo Barroso, que estuvo comentando en ibox.com e y resaltando la calidad del producto. Realmente te lo agradecemos muchísimo, Aldo Horacio Daniel Saggio también eh, estuvo tratando de comunicarse con nosotros y viendo a ver cómo podía escuchar los programas atrasados. Así que un saludo muy grande para él y Abel Gómez en la localidad de Lonquimay.
2: Otro saludo especial para Héctor Boeto que uh -huh. um, ha colaborado um, permanentemente con la cuestión de análisis de imagen eh, está radicado en Bélgica pero ya está eh, en estos días está en Buenos Aires uh -huh. y um, próximamente va a estar aquí en Santa Rosa eh, hemos compartido muchas recorridas con Héctor eh, un saludo especial para él y ojalá esté un jueves en vivo así podemos escuchar hablar sobre el análisis de la imagen de la fotografía uh -huh. porque él es precisamente un especialista en esto así que eh, lo vamos a aprovechar ojalá esté un jueves acá eh, y si no, obviamente le haremos una nota eh, grabaré una nota con él para reproducirla en el programa, pero si es en vivo mejor porque la gente puede interactuar con él David Dorado,
3: desde Valencia, España, perdón eh, eh, Tengo pendiente con David una nota para su nuevo programa Ajá. Eh, Con Skype no nos pudimos comunicar el otro día, pero bueno es colega. Es, es colega es eh, colega, es amante del de fenómeno OVNI Ajá. Y, y, y el misterio Ajá. Este, Y bueno, ha iniciado recientemente un programa eh, Que va los días sábados allá, eh, en España Muy bien eh, bueno, tengo pendiente una nota con, para hacer por Skype, que bueno, ya vamos a solucionar, porque los horarios a veces no nos coinciden, ¿no? Estas cinco horas de diferencia que y tenemos. Y es, es una diferencia,
5: es una diferencia pero bueno, un saludo muy grande para David Dorado y todos nuestros amigos valencianos que escuchan a través de Edenex, la radio del misterio, también un saludo para eh, la gente de Cadena Manantial que nos repite en Lonquimay, Catriló Uriburu y Anguil a través de radio y también de televisión Pedro Gunter seguramente está escuchando como uh -huh. todos los jueves Leo de la Iglesia, bueno, tanta gente, tanta gente que sigue comentando, enviando saludos y comunicándose a través de las redes
3: sociales. La gente de los cafés ufológicos de las distintas provincias sí, del país, que sí, 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 sí nos no siguen, sí. y que nos siguen muchos por, por intrusión.
5: Sí, 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 eh, sí, por supuesto, por supuesto que sí. Que además es una actividad muy importante que en
3: algún momento habrá que retomar aquí en La Pampa. ¿no? Sí, y después sí. los grupos de afinidad... Uh -huh. Los grupos de afinidad que, 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 que el conocimiento hace que participe también de, de, de los programas, la gente de Somos Uno, la gente de AICU, la gente de Irecat, eh, que hacemos trabajo en común, la gente de Luis la Pampa, son, son grupos, así uh -huh. como los de Café Ufológico, que también son grupos, nuestro
5: saludo ¿no? para
2: ellos entonces también. Son mucha gente.
5: Richard Alejandro decía qué grande es un saludo muy grande ¿eh? para un ex compañero de trabajo Daniel Van Der Dock nos deseaba éxitos y nosotros también queremos tener éxitos esta noche y también queremos seguir adentrándonos en el mundo de los testigos del misterio por eso vamos a hacer un corte con los saludos y vamos a volver a esto que es el meollo digamos es el punto neurálgico de lo que hacemos en este programa de radio meternos donde pocos se animan a meterse Y de alguna manera Tratar de encontrar con seriedad La manera de Narrar Quizás no llegar a explicar Pero sí narrar lo inexplicable Qué Por lindo, eso
3: sueños. Suena lindo, ¿no? Sí, suena lindo, sí, sí, sí ¿Me vas a votar, Miguel? Te, te voy a votar <risa> Sos mi <risa> candidato preferido <risa> Puente 2001 Esta noche
0: Aquí en LU33
1: de entender los
0: misterios que desvelan a la humanidad. Por eso nos internamos en Puente 2001, el otro lado del insólito. LU33, espacio publicitario. La aparición de decenas de animales muertos y con extrañas mutilaciones en su cuerpo se convirtió en el tema excluyente de conversación a principios del año 2002. La falta de explicación por parte de entes oficiales ante un fenómeno desconocido motivó el intercambio de información con investigadores de universidades de otros países. Así, docentes de la Universidad Nacional de La Pampa se sorprendieron cuando recibieron la respuesta de colegas de Estados Unidos. Sin dudarlo, afirmaron, no es terrestre. Es el año 2014 y la pregunta sigue sin respuesta. El ratón Osicudo nunca fue el responsable de las mutilaciones y el enigma aún está sin resolver. Sin respuestas. Oscar Alfredo Mario presenta Sin Respuestas. Un informe especial sobre las mutilaciones de ganado que azotaron la provincia de La Pampa durante el año 2002. Años de investigación resumidos en 55 páginas con lo mejor de la información recogida por Oscar Quique Mario. Pedí tu copia a CUFO1983 yahoo.com.ar o puente 2001gmailcom gmail.com. Fin de espacio publicitario. LU33 Comunicate con Puente 2001. En redes sociales. Facebook.com barra Puente.2001. En Twitter. Arroba Puente 2001 Radio. Y en Google Plus. Puente 2001. Ya hicimos contacto.
5: Seguimos en Puente 2001, al otro lado de lo insólito, siendo las 23.35 en todo el territorio nacional, las 4 de la mañana, 35 minutos en España. Danilo Olverdi nos informa que nos están escuchando en Linn, Massachusetts, Estados Unidos, mmm, Buenos Aires, Argentina, La Plata, también en Berizo, en San Antonio de Padua, en, bueno, en Buenos Aires, Capital, en González Catán. Eh, también en Veraza Tegui eh, Venado Tuerto nos están escuchando como sabíamos en Tucumán en Aedo, Lanús Corrientes, Rosario Lima, Perú, Montevideo, Uruguay Canelones, Uruguay México, Distrito Federal Atlanta, Estados Unidos, Formosa, Argentina Nauquén, Argentina, Merlo eh, Carlos Paz eh, Argentina, Caracas, Venezuela Pamplona, España eh, Carrara en Italia y en Santiago de Chile entre algunos otros lugares como eh, Barcelona, también en España eh. Muy bueno, dice Dani, la verdad eh, nosotros estamos emocionados con estos datos que están sí. llegando en vivo de la llegada de la transmisión de Puente 2001 este jueves a la noche y a la madrugada en Europa y la llegada que tiene intrusión la llegada que tiene Intu 100, que, que tiene cada vez más penetración a través también de, de la tecnología que se está agregando a la transmisión de Intu 100, un esfuerzo a pulmón y totalmente desinteresado de Daniel Valverdi que la lleva ahora con la aplicación para celulares para que lo puedas escuchar a través de TuneIn. ¿eh? Así que no solamente lo puedes escuchar en internet, sino también en tu celular, tranquilo,
2: caminando por la calle como si estuvieras escuchando una radio local. Qué bueno. Para cerrar los saludos, eh, Horacio Emilio Pistoni, presente como siempre saludos a la mesa y a dos amigos Miriam, la correntina que está en sintonía y Omar, el chileno besos y abrazos desde Bulón, San Isidro muy así bien. que eh, le retribuimos nuestro saludo a Horacio Emilio Pistoni
3: Miriam está en un café ufológico también ¿no? Ajá, también, ajá, ajá,
5: bien, ajá, bien muy bien, bueno, eh, todos estos amigos y todas estas localidades alrededor del mundo que están escuchando Puente 2001 por supuesto están enganchadas con la temática de hoy, que es la cuarta emisión de Testigos del Misterio. Habíamos escuchado a Jorge Vázquez Casal en la primera hora hablando de sus experiencias personales compartidas con otras personas, por supuesto. Y Miguel dijo algo fundamental. Son muchas experiencias, son varias, y algunas quedaron fuera del audio por una cuestión de tiempo, fuera del aire por una cuestión de tiempo. Fue muy difícil elegir qué es lo que iba a salir al aire, por supuesto. Y... Eh, esto de, de, de la cuestión de, de tener tantos casos o de tener varios casos en una persona motiva preguntas, ¿eh? motiva preguntas que, que son necesarias, que son necesarias también para que el testigo mismo se replantee en algún punto eh, lo, lo, que está, lo que está viviendo, lo que está experimentando. Se lo pregunté a Jorge Vivas Casal y me gustó la respuesta. Y usted dice que no es investigador. <risa> Eso, eso es lo que digo y eso es lo que mantengo, <risa>
3: señor Miguel Ángel. Me sigue millón. haciendo reír.
5: Bueno, bueno, eh, por lo menos le, le sacó una sonrisa todas las semanas. Lo escuchamos a Jorge Vivas Casal en esta última etapa de la nota que le hacíamos hace un tiempito atrás, nada más, ahora en Testigos del Misterio, esta noche especial en Puente 2001. ¿Y vos, más allá de esto, en algún momento eh, lo has considerado desde el punto de vista, o sea, ¿te has sentado en algún momento a decir, bueno, esto es única y exclusivamente algo que, que puede ser explicado por medios convencionales? ¿Te has puesto en el papel de escéptico eh... y has podido descartarlo? Cu contame cómo has internalizado, porque son
8: muchas experiencias no. todas juntas.
6: No, son experiencias, ya te digo, son experiencias que uno, que ya siempre, ya te digo, lo he tomado como natural, o sea, no, sí. no, no me asusta, a mí no me asusta ah. de como se llama ni si fuera un extraterrestre ni no yo no creo en el demonio todo se dice bueno si, si está el bien si está el mal yo para mí no escúchame yo soy creyente tengo una virgen tengo mi cadena qué sé yo dice yo soy creyente o sea a mí el mal no me puede afectar y tal vez así no me afecta o sea no yo sé que las cosas pasan porque te tienen que pasar nada más ¿viste? o sea eh pero te quiero decir, no, no, absolutamente para nada, ¿no? Lo canalizo, tampoco me analizo, soy una analista, ¿viste? Prácticamente me analizo solo, sé lo que hago mal, sé lo que hago bien y nada más, pero este por ahí tengo mis falencias como cualquiera, obviamente, ¿no? Sí. Este, pero trato de ser abierto, y entonces me estoy, como llamo llama, como inmunizado, digamos, le uno, se abre y, ¿viste? no Ya salir de los prejuicios y de la... De lo que te impone, viste, de lo que puede ser real, lo que puede ser imaginario. yo te digo, no, no soy un tipo, como se llama, imaginativo, ni de chiquito, ni tuve amigo invisible ni nada por el estilo, viste, nada que ver, ¿no? absolutamente nada que ver, todo lo contrario, un tiro al aire, viste, cuando era joven, el terrible bueno, este, sí. como todo, en, en esa sí. época, viste, la hormona el mundo, pero se quiere decir, no, no, nada que ver. Este, eh, y religioso, ya te digo, hasta cierto punto, yo creo. En, en la Virgen, pero con mi punto de vista, o sea, creo, en, hasta la Biblia la he leído dos veces, o sea, que, no cualquiera se come la Biblia dos veces, ¿viste? No, sí, 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 O sea, para interpretarla, porque primero yo dije, la tengo que interpretar como la puede leer una persona cualquiera en el siglo el cero, vamos a decir, o hace cinco mil años como se escribió. Y después la quiero leer con una persona en la mentalidad del año del siglo XXI, ¿se entiende? Entonces vos tenés dos puntos de vista ver las perspectivas que tenía esa gente y las perspectivas que tenemos nosotros. Mm. Eh, eh, no sé si me expliqué sí, sí,
5: perfectamente, perfectamente.
6: Tengo te explicas, yo, o, o sea, por eso te digo, no, yo estoy, estoy bien, soy no, un tipo que dentro de todo, viste, tratas de ser sincero, simple, ya no, viste, no no sé, va, vas creciendo, vas siendo distinto, el ímpetu que tenías a los 20 lo vas perdiendo, entonces, yo, obviamente vas creciendo, madurar
5: te van dejando secuelas, te vas, vas teniendo experiencia y es la vida. Es la vida, es la vida mía. Ha sido <risa> un placer para mí y un honor para, para mí y para todo el equipo de Puente 2001 haber hablado con vos esta noche, Jorge.
6: Gracias, muy amable.
5: Bueno, sí terminaba la nota con Jorge Vivas Casal y apenas unas breves reflexiones, pero pero muy, muy interesantes, no dejándonos en claro que es un tipo común y corriente, ¿Cómo? como les decía, como todos nosotros, que, que tiene su vida, que, que trabaja, que tiene sus aciertos, sus desaciertos, y que de pronto, como a muchos les sucede, se encuentra con algo que no puede explicar. Es arrancado de la realidad cotidiana y llevado del otro lado del puente de lo insólito, donde se encuentra con, con estas cuestiones que muchas veces nos quitan el sueño Miguel. sí
3: eh, no solamente que a, a mucha gente le quita el sueño eh, sino que también está este afán por la búsqueda de la respuesta ¿no? que creo que es una, una consigna permanente del ser humano ir en, en, en búsqueda de, de respuestas permanentemente porque hay una necesidad hay una necesidad de poder interpretar lo que ocurre, lo que pasa... ...y que el misterio deje de serlo. Pero, curiosamente, cada vez que un misterio se resuelve... ...aparecen muchos otros. <risa> sí. Entonces es inalcanzable, ¿no? Uh -huh. la, la verdad de, de todas las cosas es inalcanzable. A mí me da, me da esto de, eh, de... ...las distintas vías por las que la gente procura respuesta. Sí. Eh, Jorge nos decía de, de su concepción y desde qué lugar él este, concebía la realidad y la cantidad de gente que la busca desde infinitos lugares, porque digamos, son tantos, uh -huh. son tantos los mecanismos de búsqueda que la humanidad tiene y que en realidad uno en algún momento cuando puede tener visión de conjunto de todo eso dice, la pucha, hay tantos caminos para llegar a la verdad que no se desnaturalizan unos con otros, sino que... En realidad creo que se complementan uh -huh. y que todos tienen partes y porciones de esa gran verdad. Uh -huh. Como que eh, la gran verdad es casi como la sumatoria de todas las parciales verdades que son los parciales caminos por los que vamos en esa búsqueda, ¿no?
5: Sí, eh, esto abre también el debate acerca de qué es la verdad, qué es real. Y cuando Quique hace un rato nos hablaba acerca de el, la, el porcentaje de capacidad visual que tienen nuestros ojos, qué tan capaces somos de identificar correctamente todos los estímulos que llegan a, a nuestro cerebro con los sentidos que tenemos. Entonces, seremos capaces, seremos realmente capaces con las herramientas que tenemos de poder llegar a percibir la verdad. ¿O es que estaremos eternamente condenados a vivir en esta suerte de juego, del intento, de la interpretación,
3: de la parte, de la data, de la información, que nos llega? Información es la, parcial. Es, es que no. es, es solamente la, la parte, porque, eh, a ver, si pensáramos en ver lo que es el planeta Tierra mm. desde afuera, eh, en un momento dado mm. y nosotros veríamos un continente otros del otro lado estarían viendo otra cosa y otros estarían viendo otra cosa pero la verdad es la sumatoria de todas esas miradas lo que quiere decir que nuestra verdad es totalmente parcial mm. imperfecta mm. relativa y que solo podemos entender las cosas cuando nos sumamos con los ojos que los otros tienen para mirar. Por eso me
5: gusta cuando la ciencia se hace potable y la ciencia, desde su rigurosidad, que a la que respeto, a la que admiro y, y en la que intento basarme a la hora de, de llevar adelante muchísimas cosas en mi vida diaria, eh, me encanta cuando la ciencia también se abre. Y reconoce la posibilidad de la falencia y la necesidad de estar siempre buscando la verdad. Porque la ciencia justamente hace eso. La semana que viene vamos a tener
3: de vuelta nuevamente científicos en, en Puente 2001. Qué bueno, porque la, la ciencia cada vez eh, en esta búsqueda... Descubre uh -huh. Descubre nuevas cosas Y nuevos procedimientos Y verifica cosas Que antes estaban dadas Y, a, y en, anquilosadas En la creencia claro. Y hoy se certifican
1: uh
3: -huh. Como viene a desmentir también un montón de cosas que da, estaban en la creencia y que no son, que se daban por sentadas. Si se dan por, y esto es lo bueno de la ciencia, que lo que, lo que siempre avanza rectifica lo que estaba mal, ratifica lo que estaba bien y sigue.
2: Pero la ciencia, no el fundamentalista de la ciencia, que es distinto, ¿eh? La ciencia es como pero, una ciencia
3: universal, ¿no? sí, sí,
2: pero es, eh, eh, a ver, yo quiero agregar, eh, si me salía de la vaina para agregar. Hay eh, la ciencia desacartonada. Eh, esto yo creo que es una cuestión generacional hablar de que una científica argentina como Ximena Brevalla hiciera declaraciones a Puente 2001, un programa sí. en el medio de la Patagonia eh, o uh, Horacio Pastaski el año pasado impresionante, también impresionante, sí eh, eh, o, eh, eh, yo, yo me o Gustavo rey. la semana pasada exactamente, sí. eh, tenemos pero es una generación de nuevos eh, y desacardonados científicos y no tan que, nuevos ¿eh? no, 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 no pero, pero yo, yo los, los tomo como una cuestión generacional uh -huh. eh, y, y levanto esa bandera y, y, y realmente me encanta porque es una nueva generación de científicos que están viendo con otros ojos todo esto y ¿Eh? que acuñan esta idea Tener capacidad para la sorpresa.
3: Exacto. Fundamental, fundamental.
5: Puente 2001 son exactamente las 23, 45 minutos en todo el territorio nacional. Las 4 de la mañana, 45 minutos, vamos a pasar a más testimonios. Chica Escalada... Hace no mucho tiempo atrás charló con nosotros y nos contó de una experiencia que lo dejó pensando. Esta música uno lo levanta un poco ya a esta hora, ¿no? Y lo pone a pensar. ¿Qué son estas luces que están constantemente surcando el cielo argentino? la semana pasada se lo preguntamos a, en área X a Andrea Pérez Mondini ¿sabe algo el ejército, la fuerza aérea tiene idea de qué es lo que son? no, no tienen ni idea, esa fue la respuesta ¿qué son? son amigas son hostiles, ¿están allí para qué? bueno, el tema es que se, se suceden es tanto el tiempo
2: que Es hay. violación del espacio aéreo
5: violación del espacio aéreo y este es otro caso de violación del espacio aéreo Cheque Escalada que tiene el mismo hábito que tengo yo que es el de de vez en cuando encender un cigarrillo tuvo que salir de su casa para hacerlo porque no lo dejan fumar adentro y se encontró de pronto en mitad de la noche con una luz con algo que no pudo explicar lo escuchamos en Puente 2001 a Chica
8: Escalada por fin esta noche mirá yo te, te cuento yo tuve un sueño de muy chico ajá Calculo que tendría unos siete años o seis años, más o menos, en el cual yo no tenía ni idea lo que era un OVNI. Uh -huh. eh, bueno, a partir de ese momento, como que no le di mucha importancia, pero me acuerdo como si fuera hoy, fue un sueño muy real para mí. Bueno, a partir de eso ya me, cada vez que, o lo veía Fabio Serpa en, en el canal que esté me prendía ahí de la tele...
7: Uh -huh.
8: No, no tenía una, una, una cosa así como para, para investigar, pero bueno, más ya más de grande me empezó a interesar mucho más y bueno, no soy un investigador a full, pero bueno, me gusta investigar ¿no? como, como cosa mía, ¿no? Y, y ahora últimamente ya me, me he estado un poco más con el tema de, de conseguir filmaciones, fotos, trato de, 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 de conseguir... ¿no? archivos más que nada estoy colaborando bueno obviamente con el canal alerta omni sí. lo cual ya hemos hecho varias alertas, así, varias vigilia en Ajá. conjunta con el canal, y bueno, con Andrea Pérez Simondini, que es bueno, de Visión también. Contame, vos tenés, obviamente, contacto constante con personas que te irán informando acerca de los eventos, ¿cómo está la cuestión allá por tus pagos en Buenos Aires? Mm, yo hace hace una semana y media tuve un, eh, uno de mis mejores avistamientos acá en, en, en donde mismo vivo, pero este no, no pude filmar ni nada, porque fue después de todo muy rápido, no estaba preparado, tengo equipos para hacer el, un tema de vigilia así uh -huh. pero no no lo pude registrar pero bueno, siempre escuché de mucha gente que, que comentaba esto que yo vi este, este, hace dos semanas y nunca lo había visto, está como medio calmado lo que sí te puedo decir que yo hace una semana y media, más o menos, vi algo que fue bastante importante. Y co contame, no, ¿qué me... fue lo
5: que viste, chiquito
8: Te comento, tengo un mal hábito que es el de fumar así que bueno, adentro de mi casa no me dejan fumar así que bueno, eran las 20 horas más o menos y bueno, salgo, voy a fumar y bueno, siempre estoy mirando el cielo cuando estoy fumando y en este caso era bueno estaba mirando para el lado Júpiter y apareció una, una luz brillante uh -huh. en muy alto eh, más pensé que era un, un satélite uh -huh. y por el movimiento que tenía era rectilíneo, e iba en dirección hacia el lado de Júpiter, por decirlo, por darte una ubicación, en sería en el oeste, y bueno, era bastante brillante cuando llega más o menos a la, a la posición de Júpiter, esto se detiene totalmente, que ahí fue donde más me llamó la atención y le presté mucha atención, hasta me olvidé de fumar, y bueno, se tuvo unos segundos y, y se apagó. Como cuando vos apagás el interruptor de una, de una luz sí. porque Te apaga la luz así, sí. de golpe sí. Te apaga entre 2 o 3 segundos 4 segundos como máximo Se vuelve a prender y vuelve a retomar El mismo camino que del cual venía Exactamente el mismo camino Pero empezó a tomar una velocidad bastante importante, empezó a hacer un semicírculo hacia la izquierda y volvió a tomar la dirección en la cual iba de entrada o sea que empezó a, se dirigía nuevamente hacia el noroeste. Qué interesante. Eh, pero empezó, lo que bueno, lo más me llamó la atención fue bueno, que se detuvo, que volvió por el mismo camino esto no lo puede hacer un avión, no lo puede hacer un satélite no. eh, estaba muchísimo más alto de lo que va un, una línea aérea comercial así que por, por eso yo pensé de entrada que era un, un satélite
5: Bueno, el movimiento describe algo con toda certeza distinto a un satélite avesados
3: sí. miradores y observadores del cielo como ustedes dos lo sabrán bien Sí, me hace acordar este, el, el anteúltimo viaje a Puerto Madryn estando en casa de, de Rodolfo Massini y Cari eh, Lorenzo eh, fuimos a fuimos a la costa este, hicimos una actividades con las ballenas ahí con sonido y demás muy lindo muy, muy, muy linda y bueno, se hizo de noche y nos quedamos de noche este, para ver y este aquí que en un momento eh, vemos lo que risueñamente eh, acuñamos como efecto remolque uh -huh. eh, una luz que parecía en principio un satélite pero resulta que detrás de esa luz venía otra la luz cambiaba de dirección y la de atrás seguía el mismo recorrido Ajá. y volvía a cambiar de dirección y la de atrás hacía el mismo recorrido. El efecto remolque. Efecto remolque, ¿no? Este que eh, es risueño pero que plantea un montón de situaciones dignas de ser explicadas. O eh, sea, no hay satélite que haga eso. No. Por supuesto. Bueno. Eh, lo que habla de una cuestión inteligente, uh -huh. sea lo que sea, sea humana o no humana, pero es inteligente. Uh -huh. Quien hace esa este, esa producción claro. es inteligente. Uh -huh. eh, después veremos qué es, pero es inteligente. Y todos estos efectos de ir, volver, ir o hacer maniobra o subir, bajar eh, sí. giros en, 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 en en ángulo recto o o, en, o hasta en ángulo agudo, este, que son inexplicables a, a nivel de, de lo que sería la aeronavegación, sin embargo, ocurren y son risueñas porque porque necesitan una explicación que sea este mucho más saludable que aquella que podemos avisorar como ah, era un satélite, era un globo, estas cosas que siempre se han acuñado para explicar y que no explican nada. Uh -huh, uh -huh. ¿Cuánta cosa? De, de lucecita pequeñas hablo, ¿no? No hablo de... ¿Cuánto de hay de
5: grande? ¿Cuánto hay? ¿Cuánto hay? ¿Y cuántos hemos visto lucecitas pequeñas que no podemos explicar y que sin embargo
2: están allí? Y, y que, que se, se apagan de pronto como si alguien accionara un, una llave. ¡Pic! Ah, muy bien. ¿Y cuántos han
5: conjeturado que estos animales se comunican?
3: muchísimos años, digo muchísimos años porque yo era jovencito, sí. este, estaba en mi primer año en la facultad y teníamos una, una amiga este, que, que tenía un, un, el, una, una casa alternativa en San Blas, uh -huh. su papá tenía una casa en San Blas y nos había invitado a pasar el verano a, a el negro, al negro Alaniz, al oso Alaniz, un compañero de facultad y amigo, eh, y nos fuimos de mochilero. El colectivo nos dejó mal. Uh -huh. Y a, eh, de la ruta a Pedro Luro lo tuvimos que hacer caminando, uh -huh. con la mochila. Tuvimos que hacer noche. Uh -huh. eh, y obviamente nos tiramos en el piso a, a mirar el cielo del sur, que es impresionante. Sí. ¿Eh? Y vimos una danza de luces. Uh -huh. Una danza de luces, pero de muchas luces. Que era eh, hermosísimo de ver, porque... Él me refería, mira allá, mira allá. Y yo decía, mirá, mira acá, mira acá. Y este no, no nos cansábamos de ver lo que duró eh, más de una hora y media. Mm -hmm. Danza de luces sobre Pedro Luro. Qué barro, qué barro.
2: De alguna manera todo esto me trae el recuerdo de aquellas excepcionales jornadas de Alerta OVNI a las que vos siendo un jovencito Fernando concurrías y estábamos en, en la zona de la laguna de noche eh, y veíamos pasar eh, en distintas direcciones, luces, y ese es un satélite, no, pero vienen, vienen tres satélites juntos, de pronto uno se detenía, eh, los otros eh, también se detenían, uno salía a una velocidad fantástica. Y los otros dos los seguían después, en medio como en el efecto remo que explicabas vos, y nosotros, más de 50 personas, todos mirándolos azorados, eh, y, y generalmente ahí, yo me acuerdo que ahí eh, nos dimos cuenta que no habíamos filmado nada, y estábamos para eso, pero traído por, por, por el espectáculo
5: Miguel Ángel desde España nos va a comentar un caso que él vivió en carne propia cuando era muy chiquito eh, lo vamos a escuchar ya mismo Bien. Eh, gracias por el sonido de las ballenas Maxi Cofré porque realmente eh, contextualizaron en un programa donde estuvieron las ballenas siempre presentes dice Sabra que nos mandaban saludos uh -huh. un saludo muy grande uh -huh. para las ballenas que de alguna manera les llegará a la onda radial uh -huh. y podrán escuchar nuestros saludos por más que no los, no los entiendan Escuchamos a Miguel Ángel desde España contándonos acerca de un ovni que vio cuando era muy chico porque en el viejo continente también suceden estas cosas.
4: Mira, esto fue que eh, yo estaba descansando um, estaba a punto ya de, me, de dormir de me, ya estaba metido en mi cuarto uh -huh. cuando eran pues ver, serían las 10, las 11 de la noche aproximadamente y um, yo escuché un sonido que era muy similar a la lluvia cuando cuando está lloviendo y escuchas eh, los vehículos que pasan cerca de la ventana de tu habitación, sí. el sonido de, de, de pisar el, el suelo mojado, sí. eh, ese sonido, pero yo no le di importancia porque pensé precisamente que se trataba de eso, de un vehículo que estaba pasando en esos momentos con la lluvia, sin embargo, eh, me di cuenta de que el sonido era continuo de que no había una parada de que cada vez iba más hasta que me di cuenta que realmente ni estaba lloviendo Y ni estaba pasando ningún vehículo cerca Por lo tanto me asomé a la ventana eh, Sorprendido de ese sonido extraño Y es cuando realmente observé ese objeto Que se acercaba, que pasó por encima de, de la casa A una altura no muy, no estaba muy alto Yo calculo que sería aproximadamente a 500, 600 metros de altura Y, y pasó, realmente los vecinos estaban todos eh, en la calle Observando, todos señalando al cielo, eh, incluso había vecinos con la cámara eh, intentando sacar fotografías. Y ese objeto dio la vuelta alrededor de un monumento que tenemos aquí muy cercano, dio un giro completo al monumento y continuó siguiendo su rumbo hacia el sur. Eso es lo que me llamó... ¿Cómo era la forma? La Exacto, forma, mira, entre la, entre la oscuridad de la noche, estaba anocheciendo, me fijé que no tenía ningún tipo de alas como los aviones, ni, ni tenía pinta de helicóptero tampoco. Eso sí, la panza, lo que es la panza del objeto, era eh, como un rombo, Ajá. ¿sí? romboidal De tal forma que en cada punta del objeto tenía luces luces de diferentes tonos en, en cada esquina eh, tenía de un color el rojito y en otro de color verde aproximadamente iban cambiando me sorprendió sobre todo la forma, es decir, la panza, no, no, no tenía la forma de helicóptero ni forma de, de avión. Por lo tanto, tal vez la noche, la oscuridad, pues me, me llevó a la confusión, ¿no? Pero, pero realmente me sorprendió por eso.
5: Suena bastante extraño, en realidad, sí, la, la, la descripción suena bastante extraña, por lo menos lo suficiente como para que quede catalogado como objeto volador no identificado. Correcto, eso es. es. Exacto, pero, pero es, es muy interesante, es muy interesante porque estamos hablando
4: de algo, por lo o menos muy cercano, como vos decías muy cercano al suelo. Algo no común porque precisamente el sonido es lo que ya realmente no me no, me, no, no, no reconocía el sonido o sea, okay. he escuchado varios aviones avionetas, helicópteros pasar por la zona, pero sin embargo este sonido era diferente
5: Lo escuchábamos a Miguel Ángel, entonces, desde España, contándonos esta experiencia propia. Él, recordemos, es el líder de Alerta OVNI 2012, este grupo en CELO, que eh, CELO, que es esta aplicación que reúne a más de 100.000 personas que escuchan el programa y que comparten alertas OVNI alrededor del planeta. Así que un saludo muy grande para todos ellos. Muchísimas gracias por, por compartir esto con nosotros, sobre todo a Miguel Ángel. Tengo muchos saludos, agradecimientos de Jorge. Casar por el respeto con el que se trató el tema y un saludo muy grande para todos. Así que muchísimas gracias. Marcelo Martinich dice: Lo que vio Miguel, yo también lo he visto. Me refiero a las luces que dan la impresión de remolque. ¿Eh? Es un es un dato que, que Marcelo Martinich, muchas gracias, nos estaba acercando Ajá, recién. Qué bueno. Emanuel sí. Galinger dice saludos sabra siempre como en gente que busca gente escuchándolos así que un saludo muy grande para Manuel y eh, recién, un mix de Rosario Daniel Cabanillas también ah. conocido como Daniel Cabanillas un saludo muy grande para él y para todo Rosario también que están prendidos del otro lado de lo insólito gente hasta aquí llego yo va a ser hasta la semana que viene quiero despedirme con una frase que estaba incluida aquí que eh, la dejó Daniel Van Der Dock, y dice cuanto más brillantes crecen las hogueras del conocimiento mayor es la oscuridad que se revela ante nuestros ojos asustados esta frase pertenece a Tenens Kemp Machina gente hasta la semana que viene les dejo el cierre
3: del programa a ustedes dos eh, un, una reflexión chiquita que tiene que ver con esto que le pasó a Miguel Ángel que había 50 personas participando del mismo evento en el mismo momento eh, que, que le digan histeria colectiva eh, o estas acuñaciones por ahí para para querer no explicar lo evidente eh, causa, hoy día, causa gracia, ¿no? Sí, qué bueno cuando esto pasa en una situación colectiva, qué bueno sí, sí.
2: Usa el amor como un puente, es la sugerencia eh, del programa en el cierre de hoy. Nuestro gran deseo eh, para todos nuestros oyentes que pasemos un fin de semana excelente, coronado por el triunfo de Argentina. Yo creo que eh, a lo mejor tendríamos que haber dicho algo eh, de, eh, del sí. partido del, no, me puedo, no me puedo ir
5: sin decirlo la verdad lo voy a decir muy cortito soy un descreído total del fútbol nacional, porque nunca me gustó eh, esto de ser agrandados y llevarlo a todo el mundo y decir que somos los mejores y que... pero la verdad banco a muerte la selección porque es una selección humilde que juega en equipo, con jugadores que no se creen más que nadie, y que son perfectamente conscientes de que su trabajo es ese jugar al fútbol y en definitiva llevar a nuestro país a los lugares más altos del deporte mundial con respeto, sin hacer faltas, sin eh, pasarse a humillar a nadie. Realmente, en el, en el corazón, en la selección, que hayan llegado donde llegaron, ya me alcanza y me sobra. La selección de Messi, de Mascherano, de todos los que están allí, que son un
3: equipo y son un grupo y ellos mismos lo destacan. La verdad, fuerza el domingo. Eh, dos cositas, dos cositas, no, no me las quiero olvidar. Eh, la cantidad de energía humana que se mueve detrás de esto en Argentina, que pese a estar tan dividida por distintas cosas se une en un mismo propósito y en una misma idea genial el segundo aspecto, algo risueño que puse este, en el muro hoy que tenía que ver con que bueno, como resultado de la quimia tengo mis lecturas de sangre un poco bajas y que me, me agradaría mucho porque te, te, Facebook te pide, dice ¿qué estás pensando? Est estaba pensando que me gustaría una, una transfusión de sangre pero de mascherano
2: bien bien, lo mejor para todos el fin de semana y que se corone con, en lo posible con un triunfo de Argentina porque se lo merece
0: así llegamos al final de nuestro recorrido por el puente 2001, el otro lado de lo insólito nos reencontramos el próximo jueves a las 22, cuando la música que nos identifica nos invita a trascender entre el espacio y el tiempo a través del puente.